0: So wie Thomas Gottschalk, als er Mika interviewt hat und äh, er meinte, und hier, yeah, hast dich umgeguckt in Österreich nach den Mädels? Und er nur so, nee, ich bin lieber Schlitten gefahren, wo ich auch dachte, also, Mika ist ja wirklich einer der schwulsten Sänger überhaupt, seit Freddie Mercury wahrscheinlich tot ist oder so und äh, der macht da so Gespräche, ja, die, die Skihasen und so weiter, ne? aber es gibt so einfach alte Männer irgendwann, die checken das nicht mehr, ne?
1: Aber immerhin war es eine ne ordentliche Antwort von Mika dann. Das stimmt, genau. <lacht> ja, also wenn es so war, schon so gemeint, oder?
2: Deshalb bin ich auch sehr gespannt, wie Gottschalk Little Big Shots moderiert. Also, ob er das überhaupt kann mit den Kindern, das bezweifle das ich sehr stark.
1: Ja,
0: wahrscheinlich, weil er denen die ganze Zeit am liebsten die Ohrfeige geben wird. Die Geste <lacht> kennen wir ja von Gottschalk. Seine Moderationskarten in der Hand. Ja, komm du mir nach Hause.
2: <lacht> ich sehe es ja schon kommen, wenn er dann immer sagt: Und? Hörst du auch, Justin Bieber? Und so. <lacht> Oder?
1: Papa, das
2: ist Eminem
1: <lacht> Ich bin mal gespannt, wenn dann noch was mit, irgendwas mit Snapchat noch kommt, wird es endgültig geil
0: <lacht> Ja, das stimmt, aber das wird er erst in drei Jahren haben Er, er ist noch dabei, den Gangnam Style
1: zu lernen <lacht> <lacht> Die Leute haben mir hier eine App aufs Handy geladen. Ich weiß noch, ja.
2: als Miley Cyrus bei Wetten das war, hat er mehrfach ihr gesagt, nächstes Mal haben wir übrigens Justin Bieber bei uns, also das <lacht> 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 ja. fand sie dann Zum auch Miley noch, Cyrus toll.
0: Auch. Ja. So, bestimmt sagt das, was sie, ja, hier machen wir alle zusammen noch einen Slash Mob. <lacht> das haut er da raus. Ja.
2: Ach Gott war gleich, ich muss zurückkommen. Coopers
0: Kaffee. Excuse me. Ein E wie Erwin.
1: Coopers Kaffee.
2: Seid ihr alle ready?
0: Ja. Ja. Dann bin ich mal gespannt, ob das ist, <lacht> <lacht> wie das heute wird. <lacht> naja, wir sind alle irgendwie angeschlagen und äh, gucken mal. Na, das...
2: Aber das ist auch Sebastian. eigentlich perfekt, also gerade weil wir angeschlagen sind, ähm, für, möchte ich in dieser Stelle ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Kubas Kaffee begrüßen. Ähm, und zwar einerseits Sebastian Leitsch.
0: Hi, ja, ich komme mir auch vor wie ein Fiebertraum gerade, wir sind irgendwie alle gerade ein bisschen angeschlagen <lacht> und äh, haben auch Personalmangel, dazu gleich, <lacht> äh, aber... Ähm, ja, es, kann, es muss die beste Ausgabe aller Zeiten werden. Ja? Auf jeden
2: Fall und vor allem in 30 Minuten müssen wir durch sein. Und <lacht> ähm, an dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich Frederik Servatius, ein neues Gesicht in unserem Podcast.
1: Ja, hallo.
0: Yeah, Freddy,
1: Freddy, Freddy. Ich bin sozusagen das Gesicht, was, äh, was für den Persona Personalmangel steht. Ja. Beziehungsweise eigentlich kein Gesicht, kein Gesicht, weil ihr seht mich ja nicht, aber die Stimme. Genau. Ähm, ich ersetze alles äh, mehr schlecht als recht, was da vorher so war.
0: Aber wir haben uns diesen Transfer natürlich einiges kosten lassen. Mehr dazu, bald bei Cooper, Cooper Leaks. <lacht> äh, was was damit auf sich hat. Ähm, ja, schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, wir freuen uns sehr. Und also, ein paar Leute kennen dich vielleicht schon, andere nicht. Ähm, möchtest du was kurz zu dir selbst sagen? Woher kann man dich kennen?
1: Ja, also ich erstmal, ich freue mich auch, äh, auch mit dabei zu sein in der neuen Runde für mich sozusagen, für euch schon länger, die neue Runde sozusagen. Ähm, ich habe von 2013 bis Anfang äh, diesen Monats für Quotenmeter geschrieben, war auch lange beim Podcast äh, da zu hören, bei Quotenmeter FM, wie es sich immer noch nennt. Ähm, genau, und schreibe jetzt ein bisschen mehr für meinen eigenen Blog, weicher-tobak.de. Dürft ihr auch gerne mal äh, euch reinklicken, wenn, wenn euch das interessiert, ob sich auch eben über Medienthemen. Ähm, genau, äh, und daher könnte man mich möglicherweise kennen.
0: Ja, ja wäre das nicht schon alles aufregend genug? Haben wir auch noch unsere 50. Folge? Ja. Ne? Das ist quasi ein neues Kapitel, Teil, weiß ich nicht, irgendwie. Also super, und ähm, äh, wir freuen uns, dass ihr immer noch bei uns seid.
2: Stimmt, 50 Jahre Coopers äh, Kaffee, sag ich mal. Kannst <lacht> du cool schon Quotenmeter sagen, ne? Ja. <lacht> Aber das schneiden wir gleich raus. Ähm, okay. Weil du gerade gemeint hast, Basti, wir sind alle angeschlagen. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit der Game Shows äh, von früher. Ähm, das war mhm. nämlich für mich immer so der Pluspunkt, wenn ich mal krank war und äh, nicht in die Schule gehen konnte. Ähm, da konnte ich immer um 11.30 Uhr Familienduell gucken bei RTL damals. Ähm, und ich glaube, das geht euch auch so. Habt ihr auch solche Erinnerungen noch an früher?
0: Ja, na klar, also ähm, bei mir war es in erster Linie, also ich glaube, es war mal ganz aufregend, wenn ich ähm, Hast du Worte und Dame Hörig gucken konnte. Weil das lief immer um 10 Uhr und 10.30 Uhr. Und da konnte man wirklich früher nie Fernsehen gucken. Aber 11.30 Uhr, da war ich schon manchmal aus der Schule zu Hause ähm, und, und, und konnte da schon noch einschalten. Deswegen war Familienduell durchaus mal im, im, so also im Alltag für mich integriert. Aber die morgendlichen Shows, die sind natürlich spitze gewesen. Vor allem weil bei Hast du Worte ja übelst viele Prominente täglich da mitgemacht haben. Also wenn man heute manchmal irgendwo noch Ausschnitte aus, aus dieser Sendung bei YouTube findet, dann staunt man ja wirklich, wer da so, so, so alles irgendwie normal dabei war für so eine blöde halbe Stunde am Vormittag. Und das fand ich schon aufregend. Und bei Bube ähm, Dame Hörig äh, liegt es natürlich daran, ich war natürlich Fan von Barbara Schöneberger. <lacht> Große Überraschung. Heute bin ich Fan von Emma Hörig, muss ich dazu sagen. Ja, like, like, like. Egal, was passiert. <lacht> Ja, super Typ. Ähm, aber damals war es Barbara Schöneberger und äh, deswegen habe ich das tatsächlich auch äh, gerne geguckt, wenn gleich diese Sendung ziemlich abkackt. Also, wenn du heute mal so ein bisschen reinschaust, das ist, ich finde es öde und langweilig. Und da hoffe ich zum Beispiel nicht, dass wir da eventuell bald eine Neuauflage von sehen werden.
2: Da hast du Worte, war ja auch äh, die Pyramide mit neuem Namen. Das
0: ist für genau. die, die das nicht kennen. Ja, moderiert von Jörg Pilawa und Thomas Koschwitz. Ne?
2: Mhm. Ja, ja. Frederik, hast du auch noch solche Nein. Erinnerungen oder war das äh, warst du da schon oder warst du noch zu jung dazu?
1: Nee, also bei mir ist es auch das Familienduell, wo ich mich hauptsächlich äh, dran erinnere. Vor allem ähm, irgendwie seltsamerweise aus den Tagen, wenn es Zeugnisse gab. Das waren ja gar nicht so viele eigentlich, aber da erinnere ich mich irgendwie sehr, sehr lebendig dran. Wenn es krank war, habe ich, äh, wenn ich krank war, habe ich um echt zu sein, eher so die, die Teleshopping Shows geguckt und meiner Mutter erzählt, was man nicht alles Tolles davon kaufen könnte. Oh, die das
0: amerikanischen auch, oder die deutschen?
1: Natürlich die amerikanischen mit der, mit der, mit der äh, schlechten Synchro, das ja. hat einfach viel mehr Spaß gemacht. Oder auch diese, es gab, glaube ich, auch diese österreichischen mit Horst Horst Fuchs, die aber auch synchronisiert waren, weil man irgendwie diese österreichische Synchro nicht, nicht mit rübernehmen wollte. Und ich erinnere mich aber auch noch an, äh, an Geh aufs Ganze, das dann irgendwann nochmal bei Kabel 1 im, im Abendprogramm lief, weil das konnte man auch ohne, auch nach der Schule dann immer noch schön schauen. Ähm, da erinnere ich mich auch noch sehr bewusst dran, äh, wie, wie Jörg Träger dann immer gezockt hat.
2: Ja. Und warum wir jetzt über dieses Thema reden, das hat natürlich den Anlass, dass ein paar dieser Game-Shows von früher vor einigen Monaten wieder neu aufgelegt wurden von RTL+. Plus. Genauer gesagt sind das die Shows Jeopardy, Glücksrat, Ruckzuck und das Familienduell. Die sind wieder zurückgekehrt und laufen jetzt sogar am Vorabend ähm, und werden auch nochmal spät nachts und äh, am Vormittag wiederholt. Äh, habt ihr denn in diese Shows reingeguckt und was ist so, also ich frage erstmal, habt ihr euch sehr gefreut, als die Nachricht kam, ähm, dass diese Shows zurückkommen?
0: Ein bisschen vielleicht. Ich war ehrlich gesagt enttäuscht, dass es eben nur so bei diesem kleinen RTL Plus läuft. Mhm. So, ich hätte mich irgendwie schon gefreut, wenn RTL sich so nach und nach wegbewegt von Filmpool und Co., also eben weg von diesem ganzen Scripted-Kram und, und den trovatus scheiß und so. Ähm, irgendwie hätte ich das geiler gefunden, weil mir ist schon durchaus manchmal aufgefallen, wenn du halt das Programm der 90er also durchguckst. Klar, RTL hatte eigentlich nie wirklich einen guten Ruf, aber wenn man schon dachte in den 90ern, oh Gott, da darf Bärbel Schäfer und schlimmer kann es nicht kommen, das stimmt halt nicht. Ne? Also es ist ja viel schlimmer geworden dann mit der Zeit und da wünscht man sich schon noch die gute alte Talkshow zurück, weil es gab ja auch beispielsweise Zeiten von zum Beispiel jetzt Talkshows, wo es noch nicht so krawallig war, sondern tatsächlich noch journalistisch gearbeitet wurde. Mhm. So, ich erwähne immer gerne Ilona Christen und Hans Meiser. Und dann jedenfalls irgendwann, wenn du das so guckst, erwähnst, dann, dann, dann habe ich ja schon so eine gewisse Sehnsucht nach dieser Zeit. Und als es dann hieß so, okay, jetzt kommen die alten Shows zurück, war natürlich die Freude schon groß. Dann, ja, aber die Moderatoren, öh, finde ich jetzt irgendwie alle nicht so doll. Also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, warum man jetzt Joachim Lambi oder Inka Bause dort als Moderatoren verpflichtet hat. Ja, dann irgendwie die Doppelausstrahlung am Abend, das hat mir auch nicht so gefallen. Ich hätte es halt schöner gefunden, wenn es so klassisch 18 Uhr, 18.30 Uhr, 19 Uhr, 19.30 Uhr insgesamt vier Shows wären. Ja, also das ist aber natürlich auch klar, Jagen, äh, wie sagt man, das ist natürlich ähm, Klagen auf hohem Niveau letztlich fand ich die, die Tendenz und die Richtung so zurück zu den, den, den Lieblingen schon ganz geil eigentlich.
1: Ja, gewünscht hätte ich mir das auch, dass es, dass es zur RTL kommt, aber ich ja, dachte also das erfordert meiner meinung nach schon auch einfach einen, äh, einen relativ hohen mut sozusagen seitens der senderchefs das dann nochmal zu etablieren und ich glaube auch einen relativ langen durchhalte relativ langes durchhaltevermögen weil bis sich da der erfolg einstellt das kann glaube ich schon einfach eine, äh, eine weile dauern und da müsste man dann atem zeigen den man glaube ich auf dem im, im, im haupt also im großen sender sozusagen nicht unbedingt zeigen möchte ja mhm. ähm, aber an sich gefreut habe ich mich auch selber, dass echt äh, echt schöne Formate sind, aber ich sehe es ganz genauso wie du basti ist. echt so, dass da halt diese Moderatoren äh, ich mit denen gar nichts anfangen kann, und da auch irgendwie wahrscheinlich so ein Konsens geschaffen werden sollte, äh, dass man irgendwie so diese Zuschauer, die das früher geguckt haben, mit den Gesichtern verbindet, die heute so diese, diese Zielgruppe Mitte, Mitte 40, Anfang 50 irgendwie ansprechen über verschiedenste Formate. und ich finde das passt diese Mischung passt halt irgendwie nicht so richtig.
0: Ich finde ja auch, dass man jetzt zum Beispiel nicht Frederik Meisner oder Peter Bond zurückholt, die ja früher Glückskraft moderiert haben. Das leuchtet mir schon ein, das kann man total verstehen. Aber dann unbedingt Jan Hahn ist irgendwie so völlig nervig und naja, da hätte man ja vielleicht auch einen beliebten Showmaster nehmen können, der jetzt vielleicht auch schon seit, sagen wir mal, einiger Zeit nicht mehr wirklich was gemacht hat oder so. Ähm, da hätte man ja auch so alte Showgrößen eben von früher in eine beliebte Game Show von früher schicken können. Aber so Jan Hahn und Isabel Edwardson fällt auch
2: beide Did da jemand ein. Ja, ich
0: dachte irgendwie an Wolfgang
2: Lippert oder so. Ja?
0: <lacht> Lippi, das wär's doch irgendwie. Lippi als Game Show, als als Ich sehe es. <lacht> ja, da heißt es nicht Ernstel kommt, sondern Erna kommt.
2: <lacht> oh Gott. Ja, ich, ich, ich dachte jetzt meinst du meinst solche also Leute, die ja auch weg vom Fenster sind wie Holger Speckhahn oder Sebastian Deile.
0: Ja oder vielleicht Sonja Kraus. Sie Sie würde, die ich finde, es wird auch mal Zeit, dass eine Frau Glücksrat moderiert und dass ein Mann die Buchstaben umdreht. <lacht> ja.
1: Und, und seid ihr der Meinung, dass es diesen Buchstaben eigentlich wirklich noch braucht? Weil ich fand, also einmal finde ich, äh, finde ich, hast du tatsächlich recht, wenn man äh, wenn man es so macht, dann kann man es tatsächlich mal umdrehen und dann einen Mann hinstellen. Aber ich finde allein dieses, dieses ganze Buchstaben umdrehen, zumal Isabel Edwardsen ja eh nur noch auf so ein Touchscreen packt und das das Ganze dreht sich um. Ähm, finde ich, jetzt halt irgendwie einfach Quatsch. Dann sollen sie halt die, die, da jemanden in der Regie sitzen haben, der einen Knopf drückt und das Ganze dreht sich um. Äh, und wirklich was zur Sendung beitragen, tut Isabel Edwards und meiner Meinung nach auch nicht. Nee,
0: stimmt. Aber Barbara Schöneberger hat bei Buda höre Hörig extrem viel beigetragen und war schlagfertig und hat gute Sprüche gebracht. Das kann sie jetzt nicht. Also ich habe jetzt eine Folge, Folge gesehen, ähm, wo die Kategorie beim Glücksrat Essen und Trinken war, und da hat Isabel Edwardson sich ungefähr acht Minuten lang, also während er gedreht und gerätselt wurde, sich den Bauch gerieben und, Mh, lecker gesagt. Also,
2: wow. Also sie darf reden und das wird immer versucht, sie mit einzubinden, aber es sind dann immer so einsilbige Wörter, die sie dann von sich gibt. Und es wirkt oft so im, im leeren Raum geht es dann unter.
0: Sie ist halt auch Tänzerin, also ein nettes Mädel, hundertprozentig. Aber sie ist halt auch Tänzerin eigentlich und war im Dschungel. Also.
1: Ich hatte aber auch den Eindruck, Jan Hahn hat es am Anfang mehr versucht, sie so ein bisschen in die Situation einzubringen. Und als man merkte, so richtig kommen da keine Antworten, die irgendwie unterhaltsam sind, hat er sich das auch so ein, also immer so ein bisschen, bisschen mehr gespart und stellt jetzt immer weniger Fragen. Hm.
0: Ja. Aber Glenn, du bist doch unser Game Show hase Erzähl doch mal. <lacht> ja. wie, wie, was denkst du denn? Wie, wie, wie fällt dein Fazit aus?
2: Ach, also wenn wir jetzt halt beim Glücksrad sind, das ist für mich die schlechteste von allen Neuauflagen. Ihr habt es ja auch schon jo. teilweise erklärt, warum, aber ich finde halt auch Jan Hahn so untalentiert als Moderator also, da sagt ständig in jeder Folge: Drehen, Vokal kaufen oder lösen. Und das mehrfach pro Folge, wenn er äh, durch eine Runde führt. Weil, und das ist einfach so nervig, wenn er das so roboterartig runterspricht. Äh, und man muss ja auch sagen: ähm, Er ist langjähriger Frühstücksfernsehmoderator in Saat 1. Und man möchte meinen, dass er da ein bisschen was gelernt hat. Aber ich war auch bei der Aufzeichnung von zwei Folgen. Und da hast du gemerkt, er kann wirklich nichts frei sprechen. Er braucht für jede Kleinigkeit eine Anweisung, auch selbst wenn es nur darum geht, in die Werbung zu gehen. Will er exakt den Satz vorgegeben haben? Und ansonsten ist er da völlig aufgeschmissen. Das ist mir ein Rätsel, wie er
1: da wie, durch das. Wie funktioniert das denn im Frühstücksfernsehen? Ja. Also, also, das frage ich mich, weil gerade da dachte ich, es ist, also es ist eigentlich die Live-Zeit -Live ja so. So, so groß, dass du schon ziemlich gut spontan mit Situationen umgehen können musst, eigentlich.
2: Ja, vielleicht ist es auch schon, dass da mehr Leute im Studio sind als im frühstücksfernsehen wo er vielleicht nur mit zwei Leuten reden muss und da ist er vielleicht schon jetzt bei Glücksrat verunsichert durch das kleine Publikum, das da noch mit drin sitzt. Ich weiß es nicht. Wer wirkt ja auch immer so nervös? Und also wenn ich den sehe, ich, er macht mich selber nervös. Das springt <lacht> voll auf mich über.
0: Also ich finde am, oh, ich, ich find am nervigsten an der Sendung, dass wenn die Leute irgendwie einen Buchstaben nehmen, dass die niemals K Kaufmann sagen, sondern ich hasse es voll, Das ist immer nur so ein L oder so. Oder noch schlimmer ist es so bei Buchstaben, die so P da weißt du auch nicht ob es jetzt ein B oder ein P ist also ihr wisst was ich meine das finde ich total nervig warum wa, was für Beschiss, was für eine Idee hatte da bitte schön ein Redakteur auf, auf die warum sagt ein Redakteur ah übrigens den Kaufmann und die Marta das lassen wir heute weg das ist, Wir sind jetzt fresh und cool. Was denken die? Was ist, was? Ich meine, das hat doch einen Sinn, warum das im Originalformat ist. Damit du weißt, es handelt sich also um Martha und nicht um Nordpol. Ja, ist doch total dämlich, diese, diese Idee. Denkt man, man spart damit Zeit ein? Oder denkt man, dass auf einmal irgendwie 28-jährige coole Hipster irgendwie sagen, boah, die Sendung, kaufe ich, äh, die Sendung gucke ich nicht, weil ich äh, weiß nicht, was ein Kaufmann und was ein Cäsar ist. Aber ich darf äh, ich, ich, ich es wirklich nicht.
1: Also ich ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich äh, äh, zusammengehört mit diesem Punkt, dass er ständig wiederholt äh, Vokal kaufen und so weiter, ähm, weil es einmal Einmal machen diese, diese weglassenden Bezeichnungen das Spiel so ein bisschen schneller und ermöglichen, und diese Erklärungen ermöglichen halt viel, äh, viel mehr Einstiege. Und ich glaube, es gibt tatsächlich gerade im Jugendpublikum genug Leute, die das Glücksrad mit seinen Regeln nicht kennen. Und das soll halt äh, möglichst snaggable dadurch werden, also möglichst gut wegzuschauen. Und das ist natürlich für, für den Fluss des Formats und für die, für, die, für die vor allem für uns, die wir die alten Sendungen kennen und wahrscheinlich auch mochten, ganz, ganz furchtbar. Aber ich glaub, kann mir vorstellen, dass das die Absicht ist, die dahinter steht.
2: Ich, ich habe es auch bemerkt bei ein paar Folgen, bei den ersten, die so liefen, da haben teilweise die Kandidaten versucht, so die, das äh, N wie Nordpol zu sagen, wurden aber dann so unterbrochen und, und haben dann gemeint, ein N wie, äh, Entschuldigung, ein N. Also, da hast du direkt gemerkt, da gab es die Anweisung, das bitte nicht sagen.
0: Ja, aber hast du nicht auch erzählt, dass bei der Aufzeichnung äh, die selber noch nicht ganz wussten, wie die Regeln sind?
2: Teilweise gab es Kandidaten, die haben äh, am Glücksrad gedreht und wollten dann halt einen Vokal anstelle eines Konsonanten haben. Und dann wusste Jan Hahn auch nicht, äh, was da jetzt falsch sein soll. Da standen sie beide nur vor, dem, äh, vor der Wand und haben sich gewundert, dass kein Pling kommt. Ja? Und dann kam erst irgendwie aus der Regie, oh, das war ein Vokal, das geht nicht. Und da wurde Jan Hahn informiert und dann hat er wiederum den Kandidaten informiert und so hat das, mussten alle erst lernen, wie das Spiel eigentlich funktioniert.
1: Das ist aber auch eigentlich geil, dass man dann als Jan Hahn alles auf eine Karte setzt äh, und, und zu RDL Plus wechselt, aber sich noch nicht mal richtig mit den Regeln auseinandersetzt. Ja,
2: es ist jetzt auch nicht so kompliziert, äh, das Glücksrad.
1: Nee, eben, also Vokale <lacht> und Konsonanten.
0: Aber sagt mal, findet ihr nicht auch den, die Veränderung des Spiels? Also ich finde die Sendung total richtig, richtig frech sogar. Weil ähm, jetzt gucke ich also diese Sendung und im Finale steht dann also eine Frau, und die darf sich einen von drei Umschlägen aussuchen. Und man denkt doch automatisch damit, oh, was ist da drin? Ist da irgendwie eine Reise drin oder 10.000 Euro oder so? Sie gewinnt das Finale und dann macht er einen Umschlag C auf und da stehen da 350 Euro. Tut mir das ist total bescheuert. Also da, 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 da fiebert man nicht mit. Das, du denkst da wirklich, ja, da hätte ich auch noch einen Song genommen. Ja, <lacht> wirklich.
1: Ja, ich, also da habe ich den Eindruck, dass das aber bei allen so ist. Also dass es bei äh, bei bei die Euro Fragen gibt. Und ich meine selbst wenn du beim Familienduell, ja beim Familienduell geht's am ehesten noch. Aber wenn du bei Ruckzuck irgendwie öfter mal gewinnst, kann es halt auch trotzdem sein, dass du mit 750 Euro für, für vier Leute nach Hause gehst. das ist halt irgendwie an äh, fünf Leute nach Hause gehst, das ist halt irgendwie auch nicht geil.
0: Nee, aber dieser feierliche Moment, wenn ein Umschlag geöffnet wird und es steht da 350 Euro du, und du denkst wirklich, du guckst hier irgendwie äh, der offene Kanal mal oder so, die so, die so tun, als würden sie jetzt das Glücksrad spielen. Da kannst du auch Family TV gucken.
2: Es hat wirklich diesen, diesen komischen Charme und das ist halt diesem kleinen Sender RTL Plus geschuldet, dass es auch so low budget alles rüberkommt. Äh, man hätte natürlich auch das in einem großen Studio machen können und. Gewinnsummen erhöhen und alles, aber man wollte es halt nicht. Obwohl ja die, die Shows teilweise auch am Samstagnachmittag beim großen RTL laufen. Wodurch es ja auch nochmal für die Zuschauer dann äh, komisch sein muss, das so in einem Billig studio zu sehen. Es wird ja jede von diesen vier Shows auch noch im gleichen Studio aufgezeichnet. Äh, und das merkt man eigentlich auch. Es ist einfach schade, man hätte es alles viel größer und... Äh, Pompöse aufziehen können, aber es war nicht gewollt.
1: Ja, also ich habe mich im, äh, im Vorfeld der Erstausstrahlung quasi gar nicht so richtig darüber informiert, wie die ganze Ausstrahlungssituation ist und ähm, habe dann einfach mal reingeschaltet und war dann sehr irritiert, als ich dann feststellen musste, weil man es halt sofort sah, dass es aus dem gleichen Studio ist. Also ich ich wusste es vorher nicht, aber es ist ja offen, also da ist es ja offensichtlich. Gerade das Familienduell und Ruckzuck sehen ja quasi gleich aus und dann hat man halt irgendwie diese große, äh, große LED-Wand und dass das alles auch nicht besonders liebevoll ist, ähm, äh, kommt, finde ich, noch dazu. Und das hat eigentlich relativ wenig mit dem kleinen Studio zu tun, aber natürlich auch irgendwie diese, weiß ich nicht, 30 Zuschauer, die da irgendwie dann äh, einen traurigen Applaus loslassen, wenn irgendwie was Interessantes passiert, ja, das macht es natürlich auch jetzt nicht so richtig prickelnd.
2: Ja, auch ich finde, dass das ein, eines der größten Probleme ist, dass einfach keine gute Atmosphäre aufkommt, weil es gibt ja durchaus lustige Momente in all diesen Game Shows aber wenn, wenn das so im, im leeren Raum da verläuft und irgendwie nicht so ein großer Lacher oder Applaus dazu kommt, dann ist es immer so ein bisschen unangenehm. Ähm, es, man muss ja dazu sagen, auch früher, zumindest ruckzuck, war jetzt nicht in einem Riesenstudio, aber es gab irgendwie so zehn Zuschauer und es macht schon einen Unterschied ähm, im Gegensatz zu dem, wie es jetzt ist.
0: Mich nervt übrigens zudem auch, dass du das mit total dämlicher Musik unterlegt ist alles. Also die 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 Titelmelodien gehen die ist, vielleicht noch.
2: Na ja, im, äh, bei Glücksrad finde ich es wirklich schlimm. Da ist äh, ja. nach, nach jeder Runde dieses uh, von von Madcon zu hören. Äh, was die Leute da geritten hat, ausgerechnet das zu nehmen, keine Ahnung.
0: Aber dann ist auch noch bei Ruckzuck zum Beispiel, ist auch, wenn, wenn Olli Geissen ähm, erklärt, es auch also nochmal irgendwie Regeln erklärt oder wie auch immer, da gab es das früher auch bei ähm, Bendel, dass dann immer so diese typische Ruckzuck-Musik unterlegt ist und so, aber hier ist das auch so, so, so ein Pop-Song irgendwie, so. das klingt wirklich so, als hätte jemand vergessen im Studio das Radio auszumachen. Also finde ich irgendwie so keine wirklich schöne stringente Stimmung oder so irgendwie. Also nee, fand ich nie so schön. Und äh, das mit dem Publikum, das stimmt. Und äh, ich finde auch, dass sich das leider auch ein bisschen auf den Kandidaten überträgt. So richtig freut sich da niemand, glaube ich. Also auch gerade bei Ruckzuck, wir kommen jetzt ein bisschen durcheinander, aber Ach, jetzt reden wir ja das. über die Atmosphäre der Shows. Genau, ähm, ja und äh, bei Ruckzuck ist es so, dass dann häufig ist es so, wenn also diese blöde Glocke läutet, wenn diese Runde komplett durch ist, quasi der Hotstreak, dann ist es so äh, was wie was ja alles richtig ach so ja okay also früher war, lebte diese Sendung so von sich anschreien und hochspringen und sich bejubeln und in die Arme fallen und Jochen Bendel wirft noch seine Karten in die Höhe weil irgendwie jemand äh, zum fünften Mal im Finale war und gewonnen hat aber hier ist das irgendwie so ja es plätschert so leicht nur hin und na, ich finde, da kommt nie so richtiger Ehrgeiz auf irgendwie, auch bei den Kandidaten, wie gesagt, nicht. Und Vielleicht entwickelt er sich erst, wenn die Sendung noch länger läuft und jetzt sozusagen neue Fans holt oder so. Aber so jetzt so die ersten 60 ähm, Teams oder 120 Teams, wie auch immer, na, ihr wisst schon, was ich meine von Ruckzuck, war jetzt irgendwie nicht so die absoluten Knaller so dabei, möchte ich meinen. Wenn ich gleich natürlich jede Folge gesehen habe.
1: Kann aber natürlich auch an den, äh, an den Gewinnen wiederum liegen, wenn du mich fragst. Ähm, und zumal äh, bei, bei Ruckzuck habe ich auch oft das Gefühl, dass da einfach seitens des Senders oder sein, also seitens der Produktionsfirma irgendwie geschlafen wird, weil ich da jetzt, ich habe es nicht so oft gesehen, muss ich sagen, äh, aber als ich es gesehen habe, ist es glaube ich dreimal passiert, dass sie irgendwie bis zum Ende durchgespielt haben und dann wurde gesagt, ach übrigens, wir müssen drei Punkte abziehen, ja. weil beim ersten Begriff... Äh, das, also das war zum Beispiel Mikrofon und dann hat er erst gesagt, es wurde, wird rein gesungen und, es, und der zweite sagt, es wird rein gesprochen. Ja. Äh, ja gut, wenn ich das aberkenne, dann kann ich aber auch gleich Bescheid sagen und muss sie nicht bis zum Ende durchspielen lassen. Richtig. Das ist halt echt oft passiert. Hast ja die gleiche
0: Fall. Folge gesehen <lacht> ähm, und da fand ich auch das Wort rein. Da sagte noch die Anna, das ist die, äh, die Schiedsrichterin, die von oben spricht. Ähm, das Wort rein ist in diesem Fall hinweisgebend und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, wie ich das finden soll.
2: Ja, das war aber früher auch schon so streng. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber in, jetzt in der Neuauflage wird echt viel häufiger durch die Tröte unterbrochen, ähm, sodass einfach auch dieser Spielfluss nicht so schön entsteht äh, wie ja. früher. Dass die Leute auch lange erklären, auch wenn sie nicht drauf kommen, dass sie das einfach, dass sie immer nervöser werden und sich dann immer mehr anschreien. Das kam fast nicht vor
1: vielleicht wird da aber auch dann bewusst die Aggressivität sozusagen geschürt, dass bis zum Ende spielen gelassen wird, damit die Leute sich darüber aufregen, dass die dumme Schiedsrichterin nicht gleich sagt.
2: <lacht> <lacht> das kann auch sein, ja.
1: Perfekt. Aber wirklich emotional wurde es leider trotzdem nicht.
0: Nee, aber du kannst natürlich auch recht haben, weil es ist ja, du hast schon recht, wenn dann irgendwann, wenn es dann heißt so, äh, ja, aber immerhin 750 Euro <lacht> oder irgendwie so, ja, nee, da hast schon recht, das ist dann nicht so geil. Und auch wenn dann halt die Kandidatin im Glücksrat 350 Euro noch oben drauf kriegt, am Ende, da sagt natürlich sagt dann die Kandidatin nur, ja, ist doch nett. <lacht> und das ist nicht das Ende einer Gameshow, wenn jemand gewinnt. Nee. Also,
2: also beim Glücksrad, da erinnert man sich natürlich auch an die schöne alte Sat-1-Zeit und später noch bei Kabel 1. Da war es ja noch eine richtig große Sendung mit Sachpreisen, auch gerne mal sehr teuer. Aber es vergessen ja auch viele, dass es eigentlich schon zu, zu Kabel 1 Zeiten dann abwärts ging, da als man die Kooperation mit Homeshopping gemacht hat äh, und man dann irgendwie Preise äh, wie, wie eine Reise äh, vergeben hat, aber dann hieß mhm. es, ja, äh, aber die Anreise müsst ihr selber zahlen. Und das äh, ist halt schon sehr erbärmlich. Und von, von der neuen Live-Phase ganz zu schweigen.
0: Ja, war die neue Live-Phase schlimmer als die, die wir jetzt bei RTL Plus haben?
1: gewinnmäßig nicht, oder?
2: Nee, aber da hat halt Frederik Meissen irgendwie noch so ein bisschen gerettet. Äh, da gab es überhaupt keine Zuschauer, da äh, wurde Applaus vom Band eingespielt. Also, es war schon auch so, wo du gemerkt hast, das wird sicher nicht lange so laufen, hat Frederik Meissen ja, auch aber selber ganz, gemerkt.
1: Ganz ehrlich, bei den Abläusen, Ab wie sagt man, Applausen, Applausen, die jetzt kommen, ist es aber, glaube ich, geiler, das vom Band zu spielen, um echt zu sein. Mhm. Weil das da, was jetzt da teilweise kommt, da war jetzt, ich habe eine Folge gesehen, wo sie dann irgendwie ein Fußmodel da hatten. Ich glaube, beim Glücksrad war es auch. Und dann äh, sagte, äh, sagte Jan Hahn, ja, jetzt applaudieren Sie doch mal. Und es kam halt irgendwie so ein... Und ich weiß nicht, also... Dann lieber vom Band, meiner Meinung nach. Nee,
0: das finde ich aber noch schlimmer. Es gab mal schon eine Zeit lang Game Shows, wo es Applaus vom Band gab. Das ist natürlich und scheiße. Da klang das immer wirklich, das klang einfach so scheiße und hat man auch einfach gemerkt, es gab da keine Stimmung. Nee, also das ist dann wie tot sein, finde ich.
2: Mhm. Ja. Ja, man muss ja auch sagen, Frederik Meissner oder Peter Bond, das war jetzt auch nicht die mega die die damals erbracht haben. Also Glücksrad-Moderator, das war eigentlich immer so, äh, ja, und wir gucken mal, äh, Angelika hat 350, so. Mehr musst du eigentlich nicht machen als
0: Na Naja, du erzählst natürlich noch ein bisschen. Ne? Und hier, Sonntagabend, nochmal schön äh, handball noch und im Verein. Ne? ja, mhm. so, so eine Sache. Genau. Ja. Aber
2: es war schon immer sehr gediegen auch. Die waren jetzt nicht unbedingt die Stimmungskanonen.
0: Ja. Ich muss auch sagen, die Sendung ist eigentlich auch, als Zuschauer ist sie nicht so cool. Wenn, wenn du halt Kandidat bist, dann macht die Sendung total viel Spaß, auf jeden Fall, weil dann ist es auch ein Thrill. Aber das Problem ist zum Beispiel, man erkennt ganz oft die Lösung eines, eines einer Redewendung oder wie auch immer. Und dann ist natürlich so, dass der Kandidat natürlich noch mega viele Punkte oder Euros haben will und der dreht weiter. Obwohl eben das schon komplett fast gelöst ist. Aber dann nimmt er halt noch das W mit und, und, und das G und wie auch immer. Und äh, das ist dann irgendwie so, ja, nun mach hin, wir wissen eh schon, ja, also wie es aussieht. Also wie die Lösung ist. Dass er natürlich versucht, selber Punkte einzusammeln, ist ja klar. Aber das ist dann nicht, irgendwie nicht so spektakulär, finde ich. Hm. So, also die ganze Sendung, muss ich sagen, hat jetzt auch, glaube ich, zu Glücksradzeiten, zu den alten, zu den Hochphasen auf Satz 1, ich glaube, so richtig Spaß würde es mir eigentlich dann doch nicht machen. Wahrscheinlich verklärt man es dann doch ein bisschen zu sehr. Und dazu kommt noch, dass ich halt schon jetzt auch in der RTL-Plus-Version das Kreuzworträtsel vermisse. Mhm. Das war,
2: war auch immer ein Highlight, fand ich. Aber wie ich dann auch erfahren habe, ja nur in Deutschland, dass es das nur hier gab. So eine Ei Eigenerfindung von einem, der halt hauptverantwortlich war bei uns und es wurde auch lizenzmäßig nicht weitergegeben, sodass dass das bei RTL Plus jetzt nicht machen dürfen. Ach, das ist ja verrückt. Also,
1: das war aber jetzt halt... wenn ich... Hm? Naja, ich finde aber trotzdem, also das ist aber trotzdem halt eine Weiterentwicklung, und ich finde, diese Weiterentwicklungen sind halt trotzdem auch immer das, was dann diesen Charme der Neuauflagen ausmachen sollte, und da haben sie halt nicht mal irgendwie was versucht, sondern halt das Kreuzwort richtig gestrichen, wenn du sagst, sie mussten es, okay, äh, aber dann halt auch nicht versucht, irgendwie was Neues zu machen, sondern stumpf einfach dieses hohle Konzept durchgezogen. Naja,
0: es gibt also so eine Art Schnellraterunde, das war jetzt in einer Folge, in der ich gesehen habe, irgendwie, übrigens, apropos, Asta da Vista, in welchem Bundesstaat war denn Arnold Schwarzenegger Gouverneur? Und dann wurde gebuzzert und dann sagte der Handballer in der Mitte, Kalifornien, und dann hat Jan Hahn ihn wie so ein Pimp 50 Euro original zugesteckt. <lacht> da hat er 50 Euro gewonnen Ja Das ja, ist doch nett Ja, das ist aber auch blöd Also das ist keine gute Idee mm. finde ich.
2: Ja, ich finde auch Für mich hat den Charme des Glücksrats Ja auch diese Preispalette immer ausgemacht äh, ja. auch wenn es halt eine Dauerwerbesendung war, aber ich wollte immer das sehen und ich fand es immer lustig, wenn die Karten Kandidaten sich halt ihre Preise ausgewählt haben und die Kaffeemaschine Genau, nee,
0: oder auch für die Kandidaten links und rechts. Ja. Dass sie, ja, genau. Und dann nehme ich für die Marion, nehme ich noch die Kü Küchenmaschine von Munilex und für den Egon äh, äh, die, äh, die, das, den Gutschein von Ado äh, mit der Goldkante. Genau. Ja? Oder das Teaser service von Leonardo. Das gab es auch jedes Mal.
2: Ja, und dann darf man auch nicht vergessen, es gab ja da auch noch einen Offsprecher. Ich glaube, den gibt es jetzt gar nicht bei RTL Plus. Das war ja auch immer so, der, im Laufe der Zeit wurde der eigenständig und hat dann so, so ein paar Wortspiele und so gebracht. Also.
0: <lacht> Ganz frecher. Ja, ja,
2: also es war halt, es wirkt jetzt so, wir müssen es machen. Und auch immer dieses erzwungene Zusammenspiel- mit Isabel Edwards, und es ist gewollt, aber nicht, nicht gekonnt, so würde ich es mal beschreiben.
1: Ja, und ich finde, ja. es hat sich damals halt auch nicht so ernst genommen, also wie du sagst, es gab dann irgendwie da den Aufsprecher, der die Wortspiele gemacht hat, und ich, aber ich, vielleicht täusche ich mich auch und verkläre das selber, aber ich habe auch den Eindruck gehabt, dass sich Frederik Meißner und Peter Bond nicht so besonders ernst genommen haben, und ich finde, Jan Hahn macht es schon in so einer in so eine Manier, dass man den Eindruck hat, der glaubt jetzt schon, der moderiert dann eine geile, fette Show.
2: <lacht> ja der nimmt es sehr ernst und wirkt halt dadurch sehr steif. Dann würde ich sagen, das Glücksrad hätten wir damit ganz gut abgefrühstückt, oder?
0: Ja, genau. Also eine Wertung von uns, also ich würde sagen Bankrott.
2: <lacht> oder eine Runde aussetzen. Genau. Ja. Ähm... Dann äh, ruckzuck hatten wir ja schon mal angesprochen, deswegen würde ich da gerne weitermachen, weil das für mich äh, auch trotz dieser Schwächen eigentlich die beste Neuauflage ist, die RTL Plus da auf die Beine gestellt hat, ähm, weil das ähm, Konzept halt immer noch funktioniert, auch bei diesen spärlichen Voraussetzungen. Äh, also es ist halt immer noch die schnellste Game Show von allen, die es jetzt gibt und äh, man kann auch gut mitraten, und ich finde es äh, durch die Kandidaten und Olli Geissen trägt das für mich auch, hat mich am meisten überrascht, äh, weil er halt von allen Vieren das irgendwie am besten kann und ja eigentlich auch als Einziger eine richtige Showerfahrung mitbringt. Das, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so positiv über Oliver Geissen rede, aber im Vergleich halt zu Inka Bause, Joachim Lambi und Jan Hahn ist er noch echt irgendwie fünf Stufen besser, mindestens.
1: Mm kann ich jetzt so nicht teilen, muss ich sagen. Also ich finde, Olli Geissen macht ziemlich genau das, was ich von ihm erwartet hätte. Ich finde, er hat sich auch irgendwie, also klar, er hat die Showerfahrung aus, aus Talkshows und Chartshows und so weiter. Ich finde, aber er hat sich auch, auch nicht wirklich weiterentwickelt. Und ja, weiß ich nicht, der kann halt irgendwie mal einen ganz guten Schnack halten, aber es ist dann auch irgendwie in der zweiten Woche immer das Gleiche äh, und, und, und wiederholt sich. Und ich, vielleicht ist das auch, was das Format verlangt und ich habe da irgendwie falsche Ansprüche dran, äh, aber ich finde, Olli Geissen macht es echt nicht so doll. Äh, es lebt aber natürlich, und da hast du vollkommen recht, einfach vom, äh, vom Konzept und das Konzept nackt alleine, das funktioniert, finde ich immer noch ganz gut.
0: Ja, also ich bin auch so, dass ich dachte, hm, der macht das schon ganz okay, weil man, mir ist schon immer aufgefallen, dass wenn bei der Charge show oder irgendwo was anderem, was er moderiert, dass man so ein bisschen aus dem Ruder läuft oder sozusagen der freie Teil beginnt, dann kann er das eigentlich ganz gut. ja, da ist er relativ locker und irgendwie auch schlagfertig. und so dann dachte ich mir, das macht er auch mit den Kandidaten. Mir ist es noch nicht genug. Also ich finde es irgendwie zu knapp. Also ich finde auch dieser so 20 Minuten finde ich total knapp. Ja. Ähm, also so es ist wirklich nicht viel übrig so. Ich finde man erfährt auch irgendwie finde ich, dass die früheren Kandidatenteams so auch eher so Charaktere waren. Und heute sind es halt so sehr durchschnittliche Teams, die ja auch geschlechtlich gemischt sind. Also früher waren es immer Männer gegen Frauen. Heute dürfen da irgendwie äh, alles gemischt sein. Und ich finde irgendwie so ein bisschen gibt das nicht so eine Einheit. Früher haben die sich halt immer noch mehr einfallen lassen, so ein bisschen. So mit Kostüm und so. Und da gab es dann welche, die fandst du dann ganz knuffig oder total peinlich oder wie auch immer. Und hier ist es sehr austauschbar geworden. Aber auch hier, du bist, glaube ich, der einzige, der jede Folge gesehen hat. Ne? Ja. Sind die da Kandidaten in Erinnerung geblieben oder also hast es du da gab, wirklich mit welchen mitgefiebert?
2: Es gab schon äh, welche halt vor allem. Also ich sehe es ja auch als Problem, dass es hier Doppelfolgen gibt, ähm, weil wenn du du lernst die Kandidaten ja eigentlich kennen, indem sie in mehreren Folgen mit dabei sind. Erst da äh, stellen ja. sich dann so diese Charaktere ähm, so ein bisschen hervor, die du vielleicht in einer Folge gar nicht so richtig kennenlernst, aber wenn die dann mal sechs Folgen dabei sind, dann ähm, lernst du die, die wirklich kennen und Olli Geissen hat dann auch in solchen Phasen, wenn es Teams geschafft haben, öfter dabei zu sein, hat er auch bestimmte äh, Freaks oder so erkannt, auf die er dann gerne mal äh, zurückgekommen ist und die mal ein bisschen äh, in den Spruch äh, aufgezogen hat und so. Ähm, aber dadurch, dass es ja Doppelfolgen sind, hast du ja höchstens drei Tage, in denen du die Kandidaten siehst. Und früher waren das halt sechs Tage. Sechsmal kann man höchstens dabei sein. Und insofern ist es einfach sehr schnell wieder vorbei. Das hätte ich im Vorfeld gar nicht so gedacht, aber es ist ein Nachteil, wenn du das nicht auf sechs Tage verteilst, sondern nur auf drei.
0: Gleiches ja. gilt übrigens auch für andere Sendungen. Bei RTL Plus, also bei den anderen, also bei Jeopardy zum Beispiel. Da ist das schon immer aufregend, wenn sozusagen der Champion in die nächste Runde kommt und das eben auch dann ein neuer Tag ist, mhm. mit eben auch, ich meine, die ziehen sich ja auch um und so weiter. ne? Und dann wird das so direkt nacheinander ausgestrahlt, finde ich irgendwie auch ein bisschen eigenartig.
2: Den, den Sinn dahinter erkenne ich überhaupt nicht. Eben, weil die, als Zuschauer soll man ja auch so die Illusion haben, die treffen sich da jeden Tag neu. Und mit mir zusammen treffen wir uns jeden Tag neu zu einer neuen immer. Folge. Und äh, wenn man schon vier Shows aufzeichnet, warum zeigt man nicht vier unterschiedliche, sondern immer so zwei im Doppelpack? Das ist einfach völlig sinnlos, weil als es losging mit der Ausstrahlung waren auch alle vier schon im Kasten. Also man hätte das ohne weiteres so machen können. Ja. Und was du vorher gesagt hast, auch mit der äh, Sendedauer von der Folge Ruckzuck, die ja heute wirklich bei höchstens 22 Minuten liegt, wenn man das Vergleicht, früher waren es gut 25 bis 28 Minuten pro Folge und das macht nur einen Unterschied. Finde ich auch, ja. Weil äh, da gab es noch ein bisschen mehr Smalltalk zwischen den Runden, es war nicht so gehetzt. Ähm,
0: Jochen hat manchmal einen Brief vorgelesen oder so. Mhm. Ja.
2: Und es gab eigentlich zwischen jeder Runde, äh, mit jedem Kandidaten, bevor die Runde weiterging, halt einen kurzen Talk und jetzt ist es oft so und Kopfhörer auf und weiter geht's. Äh, es ist schade, man könnte das ja durchaus ein bisschen strecken.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, es wird sich halt auch, oder wurde sich halt auch früher ehrlicher kennengelernt sozusagen. Also ich, insofern, dass man das als ehrlich bezeichnen kann. Äh, aber dann wusste man tatsächlich als Moderator auch was über den Kandidaten und jetzt kann sich Olli Geissen auch gar nicht mehr dafür interessieren, was die Leute denn so machen, weil er einfach die Zeit dafür nicht hat.
0: Und es wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Also, ich meine, die Ausstrahlung wird so beibehalten, nehme ich mal an. Das sind wieder von allen Folgen, von allen Formaten 60 Folgen wieder geordert, oder? Für die zweite Staffel? Ja. Ich ja. Und,
2: äh, gehe davon aus, dass sie auch in dem genau gleichen Doppelpacks wieder laufen werden. Ich, was ich ja auch nicht kapiere, ist warum. Wenn man schon nur zwei zeigen will, könnte man auch noch jeden Tag nur eine zeigen, dann hätte man über einen längeren Zeitraum frische Ware. Und jetzt zeigen ja. sie halt bis Frühjahr dann Wiederholungen nochmal von allen. Ja. Also sehr seltsam.
0: Und was ich übrigens auch nicht verstehe, ist, warum RTL diese Sendung nicht ab 10 Uhr morgens zeigt. Ja. Ja. Also da liegt ja wirklich auch, da kommt ja kommt da nicht noch immer noch sowas wie Unser Baby da,
2: und... Da, da kommt immer noch die Trovatos als... Die gibt es ah. ja eigentlich nicht mehr als neue Produktion. es läuft da halt in Wiederholung zum nächsten Mal.
0: Ja, und das raff ich halt nicht, weil es liegt halt da und da äh, kannst du doch damit immer noch was holen. Also das irgendwie ja, scheinbar so, das RTL da irgendwie sagt, so, nee, nee, bloß keine andere Programmfarbe. Mhm.
1: Ja, ja, zumal ja. also zumal ja mit Sicherheit auch entweder viele Leute immer noch gar nicht wissen, dass es RTL Plus wieder gibt, oder den Sender halt einfach gar nicht empfangen äh, und selbst wenn sie es dann gucken wollten, könnten sie nicht und so stoßen sie dann zumindest irgendwann vielleicht wieder auf diese alten Game Shows
2: Ja, also ähm, ruckzuck finde ich trotz allem eben noch am besten, ähm, und wenn wir jetzt zum Familienduell übergehen wollen, äh, da hast du, Basti, ja vorher gemeint, für ist toll, wenn das Glücksrad von der Frau moderiert wird. <lacht> äh, familienduell wird bei uns von der Frau moderiert und ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sogar sein, dass das die erste weibliche familienduell überhaupt ist, äh, weltweit. Mhm. Was ja an sich eigentlich ein cooler Move war von RCL. Aber.
0: Ja, es ist Inka Bause. <lacht>
2: Also, warst du nicht so angetan?
0: Nee, ich finde die Sendung total langweilig. Ich finde aber auch in äh, Family Feud, dem ähm, Format, äh, dem Original, äh, ja, wenn ich das heute noch mal gucke, das moderiert ja in den USA Steve Harvey, äh, ich finde da auch, das zieht sich und ist irgendwie langweilig. Und ich finde auch einfach den Thrill nicht spannend. Also ich finde es nicht spannend, zu wissen, was andere Leute denken. Ähm, und... Äh, <lacht> Deswegen ist so, ist irgendwie, keine Ahnung, das, also tatsächlich finde ich völlig langweilig und das Finale ist halt einzig, weil das Tempo hat und eine Uhr rückwärts geht und so, deswegen, das finde ich, hat, das, hat, das hat Pep, das ist okay, aber ähm, ich finde das ansonsten echt eine ziemlich schnarchige Sendung ähm, und ich finde, da kommt auch kein Charme rüber, wenn das jetzt Inka Bause macht. Ich will jetzt nicht sagen, dass Werner Schulze-Erdel da der, dass das jetzt ein super Ding war, was er damals gemacht hat, aber irgendwie ach, da hatte das so einen verschrobenen, strangen Charme dann doch gehabt. So, Also ich habe es ja zuletzt auch nicht mehr geguckt, das muss man auch mal dazu sagen. Also es lief, glaube ich, bis 2003 in, bei RTL, das Familienduell. Und, ähm, oder oh, das lief ja auch mal eine Zeit lang bei Vox um 19 Uhr mit eigenen Folgen, extra für Vox produziert, aber also das, da war ich jetzt auch nicht dann so extrem dabei in der Jugend oder so, dass ich gedacht habe, so, wow, jetzt endlich wieder Familienduellzeit. Das war ruckzuck ein bisschen anders tatsächlich. Nee, also ich finde die Sendung halt wahnsinnig
1: langweilig. Ich habe jetzt unter Werner schulze Erle jetzt auch nicht jede Folge geguckt, aber es hat halt trotzdem so seinen eigenen Charme aufgebaut und ich finde, äh, man kann ihn halt gut oder schlecht finden, aber er hat das schon, finde ich, also schon, schon gut gemacht und hat die Leute im Studio irgendwie bekommen und dadurch dann auch meistens die Leute vorm Studio, auch wenn er halt irgendwie mal einen lahmen Alt-Herrnwitz dann parat hatte ja okay das würde vielleicht auch 2016 so einfach irgendwie nicht mehr ordentlich klappen aber er hat dann schon so diesen Kult um sich aufgebaut hat mit dem mit dem mit dem goldenen Werner und 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 dies und das und äh, irgendwie seinen seinen Sprüchen und ich meine da fehlt für mich bei Inker Bause dieser Charme halt völlig. Die hat halt irgendwie diese Bausucht-Frau-Attitüde mit rübergeschleppt zum Familienduell und um echt zu sein, hat für mich damals sogar Daniel Hartwig diese, diese Neuauflage besser gemacht. Also gut, der hatte auch bessere Rahmenbedingungen, der hatte halt irgendwie ein fettes Studio und ein ordentliches Publikum da sitzen, äh, aber hat das halt trotzdem irgendwie seltsam wegmoderiert, aber immer noch besser als Inka Bause.
2: Ja, also dieses Konzept Familie und duell ich habe es auch äh, da jetzt erkennen müssen, dass für mich wahrscheinlich den Charme auch nur Werner Schulze-Erdel ausgemacht hat und nicht das Spielkonzept. Ähm, wer, also es war einfach bei Werner Schulze-Erdel diese ähm, fest eingefahrenen Sätze, die man mitsprechen konnte, aber die einfach so kultig waren, wenn er halt immer das so äh, wiederholt hat, was die Kandidaten meinten oder hey, Zockerfreunde, ihr wisst doch, rtl Textseite Seite 500 kennt er, könnt ihr mich gegenspielen und so. Das war halt, äh, und noch so ein paar andere Sachen, ähm, das war wahrscheinlich das, was das Familienduell mit ausgezeichnet hat, plus die lustigen Antworten natürlich, aber nicht, weil äh, das Spiel so spannend ist.
1: Aber wurden diese lustigen Antworten nicht auch eher so nachträglich abgekultet, weil sie dann irgendwie von Stefan Raab irgendwie gesammelt wurden oder sonst irgendwie in Zusammenfassung zu sehen waren? Oder, also vielleicht täusche ich mich auch, aber war das wirklich in der Sendung auch so, dass man darauf gewartet hat, dass da jetzt eine absurde Antwort kommt? Oder war es eher so, dass das nachher gesammelt wurde? Weil so habe ich es nämlich in Erinnerung.
2: Also... Natürlich gab es halt eine Zeit, als Stefan Raab das so groß gemacht hat mit Super Brain dieser Kategorie damals, aber äh, ich habe da schon immer vom äh, Fernseher gesessen und habe eigentlich darauf gewartet, bis ein Kandidat wieder irgendwas Dummes sagt. Und nicht, weil ich wissen wollte, wie die Kandidaten da abschneiden, weil ich weil ich auch die Regeln so komisch finde, weil es äh, eigentlich egal ist, wie, wie die Runden verlaufen, das ist ja dann immer in der letzten Runde, können wir alle Punkte stehlen, auch die hinter dem gesuchten Begriff sind, so, und dann konnte eigentlich jede Mannschaft nochmal gewinnen, obwohl sie total hinten liegt, das, also im Grunde ist es völlig witzlos.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich auch nachvollziehbar, dass da irgendwie so die Spannung bis zum Schluss gehalten werden soll, aber das nimmt natürlich halt irgendwie der, der ersten Viertelstunde äh, alles, äh, alles, was da irgendwie an Interesse ist, völlig, weil es halt eigentlich komplett, äh, komplett irrelevant ist. Also das stimmt mhm. stimmt schon. Und ich finde halt auch, diese Teams haben halt irgendwie, haben sich auch nicht weiterentwickelt seit den 90er Jahren. Das sind halt irgendwie so peinliche Jung, -Abschiedstruppen junggesellen abschiedstruppen oder Junggesellen-Abschiedstruppen, die da oft stehen. Ähm, ich finde, da hätte man im Casting halt vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen, äh, bisschen Hand anlegen können. Äh, und auch so die Sprüche, die, die man sich ausgedacht hat, hat man halt auch schon 30 Mal gehört. Gab es nicht auch nochmal so eine Neuauflage vom Familienduell bei RTL 2 zwischen? Stimmt.
0: Ja, aber, und dann hatten wir natürlich noch das Promi-Special.
2: Genau. Das war halt so nervig, weil es nur ein Promi-Special gab. Und da wussten wir ja noch nicht, dass es das irgendwann wieder normale Folgen geben wird. Und ich, es ist halt so uninteressant, wenn da Melanie Müller mit ihren Angehörigen da spielt.
1: Ja. Ja, ja klar, für die geht es halt irgendwie um nicht wirklich viel, also noch weniger, als es für die familienduell bei RTL Plus dann auch geht.
2: Es gab natürlich auch schon zu Werner Schulze-Erdel-Zeiten Promi-Specials oder ähm, Specials mit Radiomoderatoren oder die SDS-Sängern, das gab's alles. Aber das hat halt nicht so ein. war nicht so inflationär wie heutzutage, wo ja fast jede Show nur noch eine Promi-Show ist.
1: Ja, und im echt zu sein waren auch da die richtigen Promi-Folgen schon eher die schlechteren, finde ich. Und wenn da sowas wie Radiomoderatoren da waren, waren es aber halt auch welche, die jetzt nicht unbedingt die allerbekanntesten waren, wenn ich das richtig, richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und insofern dann auch schon wieder okay, weil es jetzt nicht richtige Promis waren, aber auch jetzt nicht so eine, äh, so eine gezwungene Z-Kategorie, selbsterhaltende Systempromis, die irgendwie aus dem Bachelor hochgezüchtet werden.
2: Ja, genau. Es gab übrigens bei Ruckzuck äh, eine Folge, da die hießen irgendwie die Bachelor-Babes äh, ein Team und dann hat Olli Geissen äh, erklärt, das sind alles ehemalige Bachelor-Kandidatinnen, die offenbar Kontakt zueinander aufgenommen haben und jetzt da als Ruckzuck-Team spielen. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das so alles mit rechten Dingen zugegangen ist oder ob man die nicht einfach so zusammengecastet hat.
0: Naja, aber es gab ja auch in der alten Tele5-Zeit äh, durchaus mal Folgen, ähm von Kandidat, wo Kandidaten, also wo Hella von Sinn zum Beispiel ein Team zusammengestellt hat. Mhm. Und die hat ja völlig regulär gespielt. Also die hatte ihre Freundinnen dabei und die haben sich da ganz normal angemeldet.
2: Mhm. Ja, hat auch da nicht gestört, finde ich.
0: Nee, fand ich auch. Insofern können natürlich Bachelor-Babes, die zusammen in der WhatsApp-Gruppe sind, äh, die können sich natürlich theoretisch schon anmelden dort.
2: Ja, ja. aber halt nicht ja. als Promis.
0: Nee, waren sie aber in dem Fall auch nicht. Nee. Nee. Sondern Noddy also Geist muss ja noch erklären, wer diese Damen genau, sind. Genau, Ja. Okay.
1: ja und aber auch selbst wenn da Bachelor-Babes sind, hast du halt das Gefühl, dass die halt da sind, weil sie Bock auf den Fame haben. Und ich meine, Hella von Sinnen, klar, die will auch irgendwie bekannt sein, aber die hat auch einfach Spaß an der Sache. Das ja. ist wie wenn also,
0: Hella war da definitiv nicht aus irgendwelchen alten Gründen, sondern nur, weil sie in dieser Sendung mitspielen wollte und weil sie, weil sie halt irgendwie Bock auf den Wettbewerb hatte
1: ja es war wie wenn sie Blamieren oder kassieren gemacht hat
0: ja ja genau genau das hat sie auch nicht aus filmgründen gemacht genau ja
1: ähm,
2: ja also zum familienduell habt ihr da noch was zu ergänzen
1: ich, ich mach nicht. Ja. ja mach du zuerst ich verstehe
0: nicht, was die Schweine da sollen. Also es ist ja immer noch so die Glücksschweine Nein. auf der Tafel. Und ich finde halt, das ist irgendwie so, ich habe schon damals bei Werner Schulze Erde nicht verstanden, was die da zu suchen haben, weil wenn das wenigstens ein Schwein im Logo wäre oder irgendwie gäbe es ein Schwein zu gewinnen oder irgendwie würde ich Schwein, Schwein gehabt heißen, dann kann ich es verstehen, warum da Glücksschweine sind, die auch noch grunzen übrigens in der Musik am Anfang dann. Ne? Ähm, aber so habe ich das überhaupt nicht verstanden, warum man das nur übernommen hat und den Karl, die Kaufmann nicht, also das kann ich überhaupt nicht machen.
1: Ja, irgendwie äh, wollen Sie halt zeigen, dass es die, dass es die Dreifachen und die Einfachen und die Doppelten Punkte gibt, nicht, aber das ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen äh, so ein bisschen schwaches Symbol äh, und wo du aber schon diese Tafel mit den Schweinen ansprichst, die äh, stört mich tatsächlich auch äh, sehr als solche. Ich weiß, da bin ich jetzt wahrscheinlich irgendwie sehr sehr klein aber ich finde diese, diese Tafel im alten Familienduell, die hat halt irgendwie wenigstens diesen diesen Charme von einer Mehrzweck-Sporthalle, äh, wo dann irgendwie die Ergebnisse angezeigt werden und äh, auf so auf so drei Punkten äh, wie, wie eine Zwischenzahl im Titeltext reinfahren. Mhm. Ähm, und heute ist es halt so eine, so eine furchtbar langweilige LED-Wand, wo dann das dargestellt wird. Und ich, wie gesagt, das mag jetzt sein, dass das nerdige Kleinscheiße ist, aber mich stört das tatsächlich. Ich finde diese neue Wand echt scheiße da.
2: Ja, kann ich verstehen. Weil äh, es sind echt diese Kleinigkeiten, dieses Ausmachen, auch, auch die, äh, diese Sounds halt. Die klingen zwar ähnlich in der Neuauflage, aber eben nicht genau wie damals.
0: Oh. Ja, aber sind wir so konservativ, dass wir alles wollen, was genau wie es damals mhm. war?
1: Nein, das ich finde, man kann es halt weiterentwickeln, aber dann, dann, dann soll man es halt auch irgendwie, irgendwie spannend und interessant weiterentwickeln. Und diese, was bietet denn diese LED-Band da Neues, außer dass sie halt irgendwie äh, auch das Logo ganz gut darstellen kann?
0: Ja, weil es wahrscheinlich dann total altmodisch und piefig aussehen würde. Man geht halt mit der Zeit. Das ist ja auch der Grund, warum du Isabel Edwardsen nicht in der Sendung haben willst.
1: Ja. Nee, Nee, man, also man geht mit der Zeit, äh, äh, aber dann, äh, dann castet man halt trotzdem wie 1995. Also das, dann dann da, da passt es dann für mich nicht zusammen. Gerne, gerne einen Cast äh, zusammenstellen, wie er 2016 halt aussieht, aber dafür die alte Wand beibehalten. Dann, finde ich, sieht es immer noch modern genug aus, weil halt nicht mehr die Leute in den, in den selbst aufgebügelten T-Shirts da stehen. Ja.
2: Also, ähm auch das, äh, dieses dieser Ton, wenn das Kreuz kommt, oder wie Kreuz, äh, wie Werner immer gesagt hat, äh, da haben sie ja auch nicht dieses Original, sondern nur so ein war was halt einfach nicht so cool klingt wie damals. Es sind diese... Auch bei Ruckzuck natürlich, hast du ja gesagt, Basti, dass dich das stört, diese neue Musik, die da immer eingespielt wird.
0: Ja, und das Glückchen am Ende stört mich. Aber das kann man doch nicht zugeben. Ich meine, das ist sich Gruppe. Ja, ich meine, wenn es wirklich mal irgendwann einen Zusammenschnitt gibt. Also, das kannst du keinem Freund vorstellen, was wir heute hier erzählen, ja? Also, schon allein der Ausschnitt. Früher war es dödö und heute ist es nur Also, das kannst du. Die Fans wissen was gemeint ist. Wir kannst es keinem erzählen. Was habt ihr gestern gemacht? Wir haben uns über das Döde -Dö und Familien. -Dö -Dö Übrigens wusstet ihr, das taiwanesische Döde -Dö ist ein Didi. Wusste man nicht, ne? Tja.
2: Bei uns lernt man was. Aber wo wir dabei sind, du hast gerade dieses Schwein angesprochen. Das hat natürlich einen Ursprung. Werner. Genau. Bevor es den goldenen Werner gab, als Trostpreis, gab es das Schwein als Trostpreis. Und das Schwein hieß natürlich Grunzi. Deswegen grunzt das auch immer noch.
0: Das <lacht> ist ja fast so viel wie der Firle, Franz. Ja, genau.
2: <lacht> Im und ja. irgendwann hat halt der goldene Werner das Schwein ersetzt, aber man hat es halt noch als Symbol erhalten. <lacht> ja, aber
0: gleichzeitig ist der goldene Werner immer noch ein Trostpreis. Da also, wollen <lacht> 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 die Dinge festhalten.
2: Ja, und es gibt ja wohl nichts Eitleres als diese <lacht> kleine Statue von dem Moderator selbst, der sich selbst als Trostpreis weiterreicht. Also,
0: Richtig. Und dieses Gesicht von ihm hat von 1992 und er ist in den zehn Jahren sehr gealtert. Ja. Also diese Figur sah am Ende überhaupt nicht mehr aus wie Werner selbst. Nee. Und vor allem nicht wie Werner heute. Heute wäre okay, das schon ein da sottiger ja Grunzi. Ja. Genau, ja.
2: Mit, mit Stoppelbart.
0: Genau, und Lederjacke.
2: Oh. Aber ich muss ja sagen, Trostpreise gab es damals immerhin. Die gibt es in den Neuauflagen überhaupt nicht. Und das finde ich echt ein bisschen schwach. also werden die ja mit total leeren Händen einfach weggeschickt und sagt, Tschüss, danke. Ja, das
0: ist gut. Besonders, besonders gemein bei Jeopardy. Wenn jemand in, na, na, nach der zweiten Runde im Minus ist, darf er am Finale nicht teilnehmen. Und dann ist es so, dass dann äh, Joachim Lambi sagt, ja, Brigitte, für Sie hat es leider also nicht gereicht. Sie sind mit minus 500 Punkten. Äh, dürfen Sie leider nicht im Finale mitmachen. Bitte. Gehen Sie jetzt. <lacht> du siehst dann, wie diese Brigitte so dann abtrottelt und es ist so ein ganz leiser Lamer applaus also, das ist auch Sehr, sehr debütig. Genau, wenn es dann wenigstens noch ein tolles Spiel von Parker gegeben hätte, na dann wäre natürlich, äh, hat es sich schon wieder gelohnt.
2: Ja, ich fand es ja. damals toll. Auch bei Ruckzuck war das ja immer, und für euch das Spiel Pizza Party aus dem Hause Parker. Ja, da hat man wenigstens noch ein bisschen was von gehabt vor dem Abend. <lacht> <lacht> Ja, das stimmt.
1: Ja, ja irgendwie die Preise müssen natürlich, die Trostpreise müssen natürlich auch den normalen Gewinnpreisen angemessen sein und wenn du halt irgendwie 200 Euro mitbekommst und der Trostpreis ist ein Spiel für 25 Euro äh, hängt sich an den Plus wahrscheinlich auch naja, und den aber irgendwie für 2 Euro eine Tafel Schokolade in die Hand drücken macht halt auch keinen Sinn
2: <lacht> Das ist wie früher bei, bei Hop oder Top da gab es als Trostpreis die Geldscheinklammer aber immer ohne Geldschein mit drin
0: <lacht> Das ist ja luxreif, wenn man die Anreise selbst zahlen muss
2: dann lieber einen
1: Song. Ja.
2: Oder äh, natürlich mit 10 Euro kann man bei Jeopardy auch mit nach Hause, äh, nach Hause gehen. Ähm, das wäre natürlich unsere letzte Game Show, über die wir noch nicht so geredet haben. Ähm, wie findet ihr die Neuauflage?
0: Das ist die beste von allen Vieren. Ach mhm. echt. Ja, ich finde Jeopardy ehrlich gesagt richtig gut sogar. Ich habe sehr viele Folgen mittlerweile gesehen. Und Lambi, ja, etwas steif, ein bisschen tuntig, ist mir nie aufgefallen, aber wirkt so ein bisschen so wie eine Queen auch so ein bisschen, so leicht zickig manchmal und. So, irgendwie so tänzelt da so ein bisschen lang und so weiter. Nie wirklich mitbekommen, aber da. Naja, und ansonsten, also ich finde die Sendung mega gut. Ich finde die Fragen oder eher die Antworten geil. Ähm, ich knobel super gerne mit und ähm, finde das Finale auch gut. es ist natürlich überhaupt nicht aufregend, aber ich finde, es ist tatsächlich am konsequentesten dort. Es ist eine ganz reduzierte, normale quizshow show und äh, ohne viel Tem-Tem und Plamplam. Ich finde äh, die ähm, Kandidaten hier am angenehmsten, weil sie mega real sind. Also die sind da, also, da haben sie wirklich die genommen, die sich beworben haben. Also, da gab es kein großes Castingverfahren. Also, da haben wir wirklich den mit dem Buckel, die mit dem Sprechfehler. Also, es ist wirklich alles vorhanden dort. Und das finde ich aber tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, es ist, äh, sind wirklich äh, sehr normale Leute, die aber Erstaunliches teilweise wissen. Also, das bin ich schon manchmal echt baff, weil man es denen, jetzt klingt jetzt gemein, aber nicht immer unbedingt so ansieht oder nicht vielleicht zutrauen würde, wie der Kneipenbesitzer mit dem weißen langen Pferde. Schwanz, der aber mega gut ist in Geschichte, in Erdkunde und in, 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 in Popkultur und wie auch immer. Also da gibt es wirklich Überraschungen und äh, mir gefällt, dass es eben nicht so, man könnte ja denken, RTL will jetzt die 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 Dralle mit den dicken Busen haben, dann die Nonne und den Rocker. sowas, So so castet man ja gerne irgendwie. So immer habt eine eigene Geschichte und sei irgendwie, oder sei eben schon halb berühmt oder irgendwie so. Und das ist da definitiv nicht der Fall. Da ist die Bibliothekarin, da ist eben der, der eine Kneipe besitzt, dann gibt es den Studenten und so. Also ich bin wirklich Fan von von Jeopardy.
1: Ja, also ich finde es auch tatsächlich die, die, die beste Neuauflage, die es äh, gibt. Ähm, mich hat Joachim Lambi sehr positiv überrascht, weil ich da sehr skeptisch war. Aber diese Strenge, die er mitbringt, finde ich, kann dann auch durchaus mal für Unterhaltung sorgen. Er hat auch manchmal, äh, manchmal einen seltsamen Spruch drauf, aber ich finde, das ist zu verzeihen. Und wie du sagst, die Kandidaten sind die besten. Äh, für mich dürft es in den niedrigpreisigen Fragen gerne auch nochmal ein bisschen schwieriger werden. Also ich finde, da ist es manchmal doch... Zu, ja. äh, zu einfach, aber ja. an sich finde ich auch, kann man da schon schön mitraten äh, und es hat auf jeden Fall seine, seine schönen Seiten.
2: Also das mit dem Fragenniveau, das wird äh, allgemein viel kritisiert, dass das im Vergleich zu früher viel leichter sein soll, aber seht ihr das jetzt nur bei den kleinen äh, Fragenbeträgen so, oder ist es dann schon auch anspruchsvoll genug?
0: Also ich finde es eigentlich anspruchsvoll genug
1: ja also ich finde schon dass es mal gerne mal ein bisschen mehr sein dürfte äh, bei den 250 auch, ich, ist es tatsächlich meistens okay aber wenn es äh genau
0: 250 und 500 finde ich auch sind vom Schwierigkeitsgrad echt an also ziemlich okay ähm, aber du hast schon recht, die 10 und 20 Euro Beträge, das sind halt teilweise extrem alberne Fragen, wenn es dann zum Beispiel irgendwie die, sowas wie irgendwie der, unser Riechorgan, äh, was, wenn man den Daumen zwischen den Fingern nimmt, auch gerne mal verschwindet und dann, was ist Nase? Also da müssen dann selbst die Kandidaten natürlich drüber lachen und das ist halt völlig albern. Aber deswegen finde ich auch ganz geil, dass die Kandidaten teilweise selber schon immer die kleinen Beträge von sich aus erstmal sein lassen und dann immer häufig direkt mit 50 oder 100 Euro einsteigen zum einen, weil sie natürlich dadurch schneller mehr Geld kriegen und zum anderen, ja, weil es auch einfach irgendwie die bessere Spannung dann mehr oder weniger bringt, ja.
2: Also ich kann mit die halt leider nicht viel anfangen, äh, konnte ich schon damals nicht. Ich finde es halt zu dröge und äh also ich kann halt mit diesem Quiz-Konzept an sich nicht so viel anfangen. Das ist mir zu äh, st äh, steril und da passiert einfach zu wenig. Es ist ein sehr unabwechslungsreicher Ablauf. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass, dass das Lambi schlechter macht als Frank Elstner damals. Es ist einfach nicht so mein Ding, dieses, dieses Spiel. Also, mhm. ja.
0: also ich finde, eine Abwechslung kommt schon ein wenig rein durch die Kategorien. Und ich finde... Da darf man auch nicht die Fragenredaktion unterschätzen. Also es ist schon immer eine bunte Mischung dabei. Es ist ja auch immer so, dass man dann eben eine Kategorie hat und man nicht genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Man kann es nur erahnen und dann versucht man es halt, indem man die Kategorie nimmt. Also das ist schon, das ist auch schon manchmal häufig pfiffig. Und ich finde auch manchmal eben, ja, wenn dann eben alle Antworten in einer Kategorie eins gemeinsam haben. Das muss man dann manchmal sogar noch erst ein bisschen entschlüsseln. Aber dann finde ich das ehrlich gesagt äh, wirklich unterhaltsam. Und ich finde dann es dann auch abwechslungsreich.
2: Was da, glaube ich, auch nicht so extrem ähm, negativ auffällt, ist, dass halt wenig Publikum drin ist. Mhm. Weil, weil ich glaube, das war früher auch nicht so, dass das so eine Riesenhalle war, wo halt ganz viele Publikumsränge waren. Es hat zumindest in meiner Erinnerung.
0: Die Sendung könnte auch total gut ohne Publikum funktionieren.
1: Ja. ja, sehe ich auch so. Ich fand auch, das ist stimmungsmäßig gar nicht unbedingt darauf angewiesen, dass da, dass da Menschen sitzen. Anders als die, als gerade das Glücksrad, wo echt Leute dabei sein müssen, meiner Meinung nach. Ja.
0: Ja, also ich muss sagen, Lambi ist okay, geht okay für mich. Also wahrscheinlich macht das genauso gut wie Elstner, aber auch eigentlich das Elstner, ich fand das damals in den 90ern krass, dass Elstner Jeopardy moderiert, weil ich habe den irgendwie immer noch so mit Abendshow und natürlich auch werden das irgendwie, also zumindest aus der Ferne, verbunden und jetzt irgendwie ist er da täglich um 17 Uhr und moderiert da so eine Quizshow, so wie Harry Weinfurt, weißt du? Oder so eine Game Show. Das fand ich irgendwie schon damals ein bisschen eigenartig und er scheint das ja auch ähm, er hat es ja, wie lange gemacht, zwei, drei Jahre oder so, naja, und das hat er dann eben auch runtergerattert, eben weil du da auch nicht groß Spielraum hast, aber das ist da auch nicht vorgesehen. Die Fragen und die Antworten sind eben Star der Sendung und ähm, ich muss wirklich sagen, äh, hier ist, äh, kannst du der Fragenredaktion schon ordentlich Credit geben dafür, dass sie, weil das ist eben das Herzstück der Sendung und ich finde das ist ein gutes eigentlich eigentlich ein gutes Niveau, wenn nicht unbedingt vielleicht vom Schwierigkeitsgrad, aber eben immerhin von der Abwechslung innerhalb einer Runde.
1: Ja, also ich finde auch durch die Kategorien wird es auch gerne mal so ein bisschen bisschen Spezialwissen, ein bisschen nerdig, also ich finde das ist dann schon genau. ganz Genau. Okay
0: ärgerlich ist dann, wenn dann sowas ist wie Kategorie Clint Eastwood, die ich jetzt erstmal sofort nehmen würde, äh, und dann nimmt halt kein Kandidat dieser. Dann denkst du natürlich auch so, okay, jetzt hätte ich ja schon ganz gerne gewusst, was da für Fragen drin, da waren oder so. Ja. Ähm, und ich bin halt auch wirklich manchmal wirklich baff, was die Leute dann wissen.
2: Ja, also es werden ja alle vier Game Shows fortgesetzt. Äh, werdet ihr denn weiter das verfolgen? Oder wahrscheinlich hm. nur Jeopardy? <lacht>
0: Nee, naja, nicht mal das. Ich habe jetzt ein Probeabo von TV Now, Aha. weil ich will es halt auf dem iPad gucken. Und auf dem iPad musst du halt bezahlen, ne? Das ist ja klar. Also RTR hat eine Mediathek, so wie die ganzen Sender der Gruppe. Die haben halt eine Mediathek und dann musst du halt drei Euro im Monat bezahlen, um dann Werbung zu gucken. Also das ist wirklich der absolute Knaller. Ähm, ich würde niemals im Leben dafür zahlen. Äh, also ich gucke schon Werbung, mehr oder weniger. Das ist schon, das ist bezahlen, das ist nicht umsonst. Und ähm, demnach äh, sehe ich das überhaupt nicht ein für eine App. Also, ich warum sollte ich? Es ist wirklich, ich meine, die tun so, als wäre das irgendwie ein Luxusgegenstand, irgendwie auf dem iPad was zu gucken. So, als würde das jemand fordern und wie bei RTL würden sagen, holla, na hier ist aber äh, Monsieur äh, äh, Geldspeicher. Äh, also, es ist ja wirklich nichts Außergewöhnliches und das ist also eine Frechheit. Ich werde es natürlich sofort kündigen. werde naja, ich jetzt
2: natürlich als RTL-Pendant zu Netflix vom Angebot her. Ja, aber das ist es ja nicht.
0: Eben, Netflix gucke ich halt nicht im Fernsehen.
2: Ja, okay. <lacht> aber ja. du könntest die Serien auch im Fernsehen sehen.
0: Naja, aber Netflix hat Exklusiv-Content, der eben nicht im Freiempfang beim Fernsehen zu schauen stimmt, ist. Ja. Was ja bei, bei RTL Plus ja noch nicht der Fall ist.
2: Man muss sich auch echt mal die Mühe machen, so dieses Komplettangebot von TV Nauna mal durchzulesen. Weil so auf einen Schlag, was so alles RTL verbricht... Das kannst du dir in Genuss alles nochmal reinziehen. Also von Bibi und Rolli und was es alles gab, haben die alles im Archiv. Ja. Also da zahlt man
1: nicht. natürlich. Das ist ja alles nur im Plus. Ja, natürlich. Ja. Selbstverständlich zahlt man dafür.
0: Ja. Genau.
1: Aber ja, also wenn sie dann anfangen, irgendwie was äh, Original für TV Now oder TV Now zu produzieren, dann kann man ja vielleicht auch mal darüber nachdenken. Ja. Aber halt, weiß ich nicht, um... Shopping Queen werbefrei. Ne, ist ja noch nicht mal werbefrei. Ne? Nein, um Shopping, um Shopping Queen auf dem iPad zu sehen, da darf man dann schon mal drüber nachdenken.
2: Ja. Also was ich äh, jetzt bei den Game-Shows echt ungünstig finde, ist, dass man da jetzt so eine Pause einlegt, weil ich meine, das gab es früher so nicht. Die sind eigentlich immer das ganze Jahr durchgelaufen. Man hat halt immer vorproduziert ohne Ende. Aber dass man das jetzt immer so in Etappen macht, so 60 Folgen im Frühjahr, 60 Folgen im Herbst, schätze ich mal, so wird es weitergehen um das nicht so durchgehend laufen zu lassen bin nicht schwach.
1: glaube, ich kostet auch tatsächlich äh, die Zuschauer, die konstant dranbleiben, weil die haben es dann irgendwann schon mal gesehen und ich kann mir schon vorstellen, dass bei diesen paar Hunderttausend, die es dann letztlich über den Tag verteilt äh, sehen, schon einige dabei sind, die ganz gerne äh, kontinuierlich jede Folge sehen, um eben an den, an den Familien und Gruppen dran zu bleiben und das schadet natürlich völlig, wenn, wenn ich dann irgendwie mal ein paar Monate lang Wiederholungen zeige und erst dann wieder neu einsteige, weil dann kriege ich eventuell die Leute, die zwischendurch abgeschaltet haben, gar nicht wieder zurück.
2: Ja, weil jetzt eben Wiederholungen laufen und die Leute wahrscheinlich nicht so ständig informiert sind. Ja, wann ist denn jetzt wieder eine neue Folge? Ja. Und springen natürlich wieder ab. Aber gibt es denn noch, abgesehen jetzt von den Neuauflagen, die wir schon haben, andere Shows, von denen ihr euch eine Fortsetzung oder ein Comeback wünschen würdet?
0: Also ich würde mich so freuen, wenn es mal eine Jubiläumsstaffel oder so einfach nur als Special vier Folgen alles nichts oder wieder geben würde. <lacht> das wäre der absolute Knaller für mich. Ich fände das so mega gut. Der einzige, also es gibt halt auch einen Riesengrund, Grund, warum man das machen sollte. Nämlich, wir haben halt heute andere Prominente als 88 bis 92. Also heute muss man sich mal vorstellen, Bastian Pastewka oder Klaas Häufer Umlauf oder. Meinetwegen noch irgendwie Anke Engelke natürlich, die bei Alles Nichts oder, ja, was für eine geile Sendung wird das? Und das würde auch total gute Quoten haben, da bin ich von überzeugt. Und da würden auch die Promis hingehen. Das hat dann nicht so einen schlechten ja. Ruf oder so, sondern die würden da wirklich äh, unbedingt bei sein wollen, glaube ich. Und ich fände, das wäre der absolute Knaller, wenn es das mal irgendwann gäbe. Also Und heller von, von, von Sinn will ja. Und Bayer ist nur skeptisch. Genau, weil der er sagt, nicht. das
2: würde heutzutage niemand mehr hinterm Ofen vorlocken. Und das, heute muss ja es alles extrem sein und das wäre zu harmlos.
0: Also früher war es die freche Sendung, das stimmt. Ähm, ich glaube, äh, der Grund geht eher in die Richtung, dass eben diese vier Jahre so ja als Kult dastehen. Und das stimmt schon. Du kannst das natürlich total einreißen mit einer Redaktion, die es nicht versteht oder eben mit einem Budget, was überhaupt nicht vorhanden ist. Oder mit, also schon ein hässliches Studio reicht ja schon. Ich meine, alles nichts. Oder kam am Anfang aus dem hässlichen Studio. Und im Laufe der Zeit wurde die, die Show immer größer. Und man hatte zum Schluss äh, auch eine kleine Halle eigentlich, äh, in der das aufgezeichnet wurde. Ähm, also das, man braucht gar nicht so irre viel Geld. Aber wenn man am falschen Ende spart, naja, dann kann es schwierig werden. Aber ich meine, das ist natürlich total möglich, dass das kommt. Denn wir haben ja jetzt auch Tutti Frutti. Naja. Ja.
1: Ja, und also dass das äh, nicht irgendwie jetzt schon in, in einen Shitstorm im Internet hervorrufen hat, wundert mich sowieso ohne Ende, weil ich dachte, da schreien, die, äh, wird jetzt am ehesten direkt aufgeschrien, wenn dann irgendwie wieder sinnlos die, die Brüste entblößt werden. Nicht dass, ich, also nicht, dass mich das persönlich jetzt stören würde, aber ich dachte, genau, das, ist das genau, groß aber, Genau,
0: darüber kann man ja mal kurz reden. Ich glaube, also von Glenn weiß ich es eigentlich ganz gut, von dir, Frederik, kann ich es mir auch vorstellen. Ich glaube auch, dass wir durchaus ne, alle drei eine gewisse, wie soll ich sagen, Awareness haben für Sexismus und für ähm, äh, ja, was findet man, was halt geht. Also man regt sich halt über die Brutzlerwerbung von Arce Schröder auf, weil die total geschmacklos ist und, ähm, und das kriegt man halt so mit. Ne? Und ich reg mich auch nicht über äh, die Fortsetzung von, ähm, von Tutti Frutti auf. Ich finde es eigentlich, es ist halt sleazy und das ist halt irgendwie so abgeschmackt so. Es ist nicht wirklich tolle Unterhaltung, aber irgendwie ist es eigentlich finde ich doch auch, auch irgendwo ganz harmloser Spaß, oder?
1: Ja, also ich finde schon, dass es, dass es jetzt irgendwie harmloser Spaß ist. Und ich meine, da stellen sich, stellen sich ja auch Frauen hin, die, die schon wissen, was sie da tun und, 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 und das ganz bewusst machen. Also da wird ja niemand gezwungen. Ich werde es mir jetzt nicht, äh, nicht angucken, weil ich es einfach irgendwie, ich bin mir relativ sicher, dass ich es schon damals so interessant gefunden hätte. Ähm, ich habe es damals noch nicht geschaut. Äh, aber ja, mein Gott, also es das tut jetzt keinem weh. So. Aber genau. ich habe halt damit gerechnet, so dass es irgendwie, dass ich da groß drüber aufgeregt wird.
0: Ja, vielleicht, vielleicht kommt das ja auch noch, aber ach, ich finde, wenn man dann so eine. Ich, ich finde, in der Sendung ist eine relative Ehrlichkeit. Also ich finde halt viel schlimmer, wenn du halt äh, Produkttesterin bei TAF bist und du musst irgendwie BHs testen. Und eigentlich geht es nur darum, Brüste zu zeigen. Weil das ist halt dumm. Da tut man so, als wäre man ein angeblich seriöses Magazin. Oder würde man jetzt irgendwie was recherchieren oder irgendwie sowas und eigentlich geht es natürlich weit halt nur um Brüste. Ja? Und ich finde, hier ist es halt insofern halt relativ ehrlich. Also die sagen, man sagt halt ganz klassisch und ganz ehrlich, was es gibt und wenn es halt was für dich ist, dann kannst du es halt gucken. Und es wird dir aber nicht so übergebügelt, dass du irgendwie so damit konfrontiert wirst in einem Kontext, wo es überhaupt nicht passt oder wenn eben ein alter Showmoderator eine 17-jährige Kandidatin anbaggert oder irgendwie dort eher Anzüglichkeit Macht und so, dann finde ich das viel ärgerlicher als in dieser Sendung, die Hallo von Jörg Dräger moderiert wird. Ich meine, der mit seiner Schenkelbürste ist ja wohl absolut sließ und das passt ja total. Ich finde das ist eine super Personalie dafür. Und ich finde, ja, da wird das ja, ich finde, da kommt, da wird es ja schon fast zu so einem Pulp-Ding. Also, es ist ja schon, es ist ja eigentlich schon fast ein gewisses Kulturgut, was dann da entsteht, weil es auch in, irgendwie in sich, wie soll ich sagen, eine Art es ist Parodie, es ist so künstlich irgendwie, also ich finde das ganz eigenartig, aber irgendwie auch faszinierend, also ich werde zum Beispiel gucken
1: es, es parodiert sich auf jeden Fall schon selber. Es ist wie, äh, also ich finde auch wie Adam sucht Eva. Ich, also Adam sucht Eva wollte, wenn ich das verstanden habe, wie es gemeint war, keine Dating Show sein, sondern wollte halt irgendwie eine Parodie der Dating Show sein. Vielleicht gebe ich dem jetzt auch eine zu hohe künstlerische Bedeutung. Es wollte einfach wirklich titten zeigen und. Äh
0: äh, also bei Adam sucht Eva wurde im, innerhalb der Ausstrahlung immer vom Experiment gesprochen und es hieß halt immer so: Wie reagieren die Menschen, wenn die Höhlen fallen und so weiter? Das war das der Anspruch dahinter. Man hat getan, als wäre es jetzt eine Sozialstudie, so von wegen, was verbirgt sich unter der Oberfläche irgendwie und so von wegen so im Alltag Blaumann oder Gucci-Anzug, irgendwie sowas in dem Dreh. Und das ist auch total verlogen. Und ich habe da überhaupt bei Adam sucht Eva leider überhaupt gar keine Parodie entdeckt.
1: Das okay, wäre wahrscheinlich... Vielleicht, also vielleicht habe ich es dann auch falsch gesehen, aber ich habe also hab auch, wenn Sie gesagt haben, das ist ein Experiment... Es immer so verstanden, dass sie, dass sie tatsächlich eigentlich meinen, ja, es ist ein Experiment, aber. Aber
0: dann hätten sie doch genau auf die Dödel drauf zeigen können, wenn es eine Art Parodie wäre. Aber sie haben es ja auch immer so versucht, so ästhetisch zu machen oder, hups, jetzt hat man einen Penis nur so nebenbei gesehen. Aber ähm, trotzdem weiß man natürlich, das ist genau das, was die Leute sehen wollen. Aber wir könnten nicht ranzoomen und ganz nah rangehen, weil das wäre ja wiederum doof. Deswegen verpacken wir es als Experiment und als würde man im Vorbeigehen einen Nippel oder einen Hoden sehen.
1: Also, meinst du, das ist es schon. Also, ja, gut. Dann, dann doch lieber wenn dann doch lieber Promi Big Brother, wo sie auf der, wo sie auf der Website schon schreiben, Duschszenen äh, <lacht>
0: <eigene Reiter lacht> Ja, das ist auch all. Das ist richtig eu Auf jeden Fall. Jetzt die heißen Clips und so. Ja, ja. Also gerade auch bei Six übrigens. Ne? Sehr interessant. Dem äh, Mädelsabendsender, äh, der da richtig krass in die Richtung gegangen ist.
2: Also ich wollte noch zu Tutti Frutti zurückkommen.
0: Da ja, das, aber da reden wir ja eigentlich auch drüber, weil ich finde Tutti Frutti im Vergleich zu dem Beispiel von äh, Frederik eben tatsächlich dann sehr ehrlich und irgendwie auch dann konsequent.
2: Ja, ich muss mal abwarten, wie das so wird. Ich finde es schon ein bisschen fragwürdig, warum jetzt ausgerechnet der 70-jährige Jörg Dreger da den äh, ja. Hugh Hefner für Arme geben muss, weil ich finde, diesen hm. Stil hat das, wenn er halt dann unter diesem Playboy-Ballett, was es da geben wird, da so mittendrin ist. Also ich weiß nicht, das hat so eine komische Wirkung auf mich. Und es kann natürlich sein, dass es so alles irgendwie lustig und harmlos gemacht wird, aber es gibt ja schon so ein paar Pressebilder und da sieht das so aus, als ob das halt aus so einem Club kommt, der eigentlich so wie, wie so eine Rotlichtkasche aussieht.
0: <lacht> und ja, aber ist doch cool, da hat so ein bisschen Saxophonmusik und ihr Träger. Ich meine, willst du da irgendwie... Weiß ich nicht... Ähm, ja, Das alte äh, Tutti
2: Frutti war, war ja zumindest irgendwie aus einem großen Studio, da war das irgendwie alles so pompös.
0: Ach, aber ich fände es so doof, wenn das jetzt ein Kerl moderieren würde, der irgendwie so 35 oder 40 ist. Nein, das moderiert ein alter Mann, der selber keinen mehr hochkriegt, aber es niemals zugeben würde... Damit es alte Männer gucken, die selber keinen mehr hochkriegen und es nie zugeben werden.
2: Es moderiert ja Jörg Träger nicht alleine, das muss man auch dazu sagen.
0: Das ja, ja sondern er, er wird eine Kunstfigur dabei haben und ich glaube, da sieht man schon... Und es kommt von der Bild- und Tonfabrik.
1: Deswegen nee. und das ist...
2: Ja, ja, also es kommt von Florida. Äh, Ach
1: Achso. Aber glaub, das ist in co ja, produktion mit Bild- und Tonfabrik oder nicht? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall nee, ich glaub, von
0: denen, ich ich glaube, Glenn hat recht. Ich glaube, es ist Florida, nicht Bild und Okay, so. ich
1: hatte nämlich ja. aber auch irgendwie... Ä, aber
0: irgendwie klingt es da auch bei mir. Mal gucken.
1: Aber Alexander Wipprecht, äh, Alexander Wipprecht macht die Co-Moderation nicht? Ja. Mhm. ja ich, ich man mach... muss
2: halt abwarten, ob nicht er eigentlich der Hauptmoderator ist. Das ist <lacht> so, so, so komisch formuliert. Da heißt es immer, ja, Wipprecht kümmert sich irgendwie um, um die Gespräche und den Talk. Und dann fragt man sich, äh, und um die Spielrunden. So wird das beschrieben und dann steht aber nicht dabei, was Jörg Träger dann macht.
0: Der kümmert sich um die Damen. Ach so. Ja. Das ist, <lacht> das ist doch ich mich geil. Aber
1: tatsächlich, ob die sich beide da sowas Gutes tun damit, ich bin, bin ich mir nicht so sicher. Also äh, gerade bei Jörg Träger und da bin ich schon wieder äh, bei, bei dem Thema, was worüber wir eben eigentlich gesprochen haben, nämlich über das Wiederkommen von von Game Shows. Ähm, ich hätte eigentlich Bock darauf, dass Jörg Dräger nochmal aufs Ganze macht, weil ich finde, das könnte er noch machen und ich finde, da ist er nämlich total falsch bei Tutti Froti. das finde ich echt, da hat Glenn schon recht.
0: Also Jörg Dräger hat schon, ich weiß, was du letzten Freitag getan hast oder so moderiert. Ich finde, das ist noch viel schlimmer gewesen und fragwürdiger. Er war bei Family TV und hat dort irgendwie auch irgendwie vor 30 Leuten da in der Garage gezaubert. Also, da ist das jetzt nicht so weiter schlimm. Das wird ja schon schadenfrei äh, überstehen. Und eventuell ist das ja auch ein Ausprobieren, dass man eben bei RTR Plus guckt, ne? wir arbeiten jetzt eben mit Jörg Träger zusammen, dann kann man ja mal Gespräche führen. Ich glaube, das wäre kein Problem. Gebe dir aber vollkommen recht, er wäre noch mega imstande, ähm, Geh aufs Ganze zu moderieren, was man ja schon beim, beim, äh, beim Fernsehgarten sieht, wenn die ihr Game Show Special haben und Jörg Dreger da mal wieder 20 Minuten lang das Mikro in der Hand hat. Weil ganz ehrlich, was der da wieder mit den alten Leuten im Publikum flirtet und äh, der haut da aber auch Dinge raus, das kann der definitiv noch mega
1: gut. Und ich meine, bei der Sendung kommst du ja um die Interaktion auch nicht drum rum. also das kannst du halt irgendwie auch nicht auf, auf 20 Minuten runterkürzen und die Gespräche weglassen, weil dann funktioniert die ganze Sendung halt nicht mehr. Insofern ja genau,
0: und das ist eben auch der Grund, warum es bei RTL Plus nicht läuft, weil die da mindestens 300 Leute bräuchten im Publikum, das kannst du nicht mit 20 Leuten machen, da kommt nun wirklich keine Stimmung auf.
2: Wir haben das Studio
0: dafür nicht, darum läuft es noch nicht.
2: Und man kann es auch nicht eigentlich mit einem anderen Moderator machen. Das ist halt von allen Game-Shows, finde ich, die, die am meisten vom Moderator gelebt hat. Und da muss man erstmal einen finden, der das so halbwegs ebenbürtig machen könnte. Und solange Jörg Träger noch in der Lage ist, sollte man es auch keinem anderen machen lassen.
1: Ja, aber dann lass es halt Jörg Dräger machen. Ich erinnere mich auch noch, wie er es dann zwischenzeitlich sogar über bei 9 Live gemacht hat. Und um ehrlich zu sein, selbst da war es eigentlich noch ganz cool, da, obwohl es bei 9 Live lief und halt irgendwie ein Budget von 300 Euro pro Folge hatte, gefühlt, ähm, war es trotzdem noch ganz geil, weil es halt von ihm gelebt hat. Und von, ja gut, da waren halt dann tatsächlich nur 20 Leute im Studio und es funktionierte immer noch einigermaßen. Also natürlich nicht so gut, wie wenn du wirklich ein volles Studio und drei große Tore hast. Ja. Aber trotzdem... Trotzdem war es was.
0: Das hat ich halt auch mal geliebt, wenn Jörg Dräger irgendwie sich da mit seinem Reisebus, die schon alle ihren Klopfer vorher getrunken haben, so diese kreischende Gruppe von älteren Frauen, ne? wenn er sich diesen so so diesen so annimmt und äh, mit denen dann immer ne? so dann immer, oder? Olla Olla, ich weiß, wie du drauf bist. <lacht> irgendwie sowas. Und dann hörst du aus den hinteren Reihen so ein Gekackere und Gekreische und so. Ja, das
1: kann er gut. Ja, ja und du wusstest halt, dass er sich nachher auch mit Ulla noch hinter der, äh, hinter, der, hinter der Bühne unterhalten hat. So.
0: Na, mal gucken. Ja, aber jetzt ist er ja bei Tutti-Futti und hat er noch ein bisschen Auswahl. Ja. Ah, das passt doch. Ich verstehe gar nicht, warum man da so skeptisch ist. Ich glaube, Glenn, dein Problem ist, du willst dein Kindheit, Kindheitsheld na, 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 äh, Jörg Dreger <lacht> nicht in so einer, nicht in so einer Altherren, in einem Altherrenklamotte sehen, aber Hugo Jürgen hat das auch mal gemacht. Ja, ja nee, der der auch, auch super. Na,
2: ja. Naja, aber es ist die Frage halt, wie das RTL Nitro aufzieht. Ich bezweifle, dass das äh, so ironisch wird. Also da wird man doch, glaube ich, in eher in die, die, die Schmuddelrichtung gehen und äh, hauptsächlich irgendwie da nackte Haut zeigen wollen.
1: Ja, aber meinst du denn, Florida TV produziert dann wirklich so einen, so einen völlig unironisch, unironischen, billigen Scheiß? Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich, ja,
2: ich halte... Wenn,
1: dann wird es ganz peinlich, das ist schon richtig.
2: Also ich halte es, wieder, wahrscheinlich wird es allein schon durch diese Location peinlich, weil die genauso billig sein wie bei RTL Plus, die Game So, Also da darf man nicht viel erwarten.
1: Ja, wobei, also ich sag mal, ich weiß, wir haben jetzt schon gesagt, es ist zwar nicht die Bild- und Tonfabrik, aber die Bild- und Tonfabrik hat ja trotzdem gezeigt, dass man auch mit einem relativ kleinen Budget, wenn man wirklich engagiert ist, auch was äh, was was rausholen kann bühnenbildtechnisch äh, äh, und da hoffe ich, um echt zu sein, bei, äh, bei Tutti Frutti dann schon drauf, weil, wie gesagt, ja. ich, also anders wird es wirklich unangenehm. Mhm. Ob, ja, ja, schon.
2: Und es gibt ja auch Gerüchte, dass halt Geh äh, aufs Ganze zurückkehren könnte. Also man munkelt halt, dass sich RTL Plus schon die Rechte gesichert hat. Aber man weiß halt natürlich nicht, wie das umgesetzt werden könnte. Also Irgendwo steht, dass man das wohl nur mit Geld machen würde, eben nicht mehr mit Sachpreisen, was, was auch schon wieder ganz falsch wäre. Und, ja, das
1: macht ja überhaupt keinen Sinn mehr.
2: Ja. Und überhaupt das Budget von RTL Plus, weil bei, bei Geh aufs Ganze werden ja hohe Summen rausgehauen und wenn man da auch mit diesen Kleckerbeträgen kommt, das nimmt ja auch ganz viel raus.
1: Ja, Wie ähnlich natürlich
2: auch bei der Preis ist heiß, was die andere Show
1: ist, die eigentlich noch fehlt in den Neuauflagen. Genau. Die, da würde ich mich auch über ein, über ein Comeback echt freuen. Dass
0: Aber die Sendung, ja, die kannst du auch nur mit Werbepartnern und Sachpreisen machen. Also, das geht ja nicht anders. Die kannst du, kannst du nicht, du kannst ja nicht einen Geldbetrag raten. Also, das ist ja, du musst schon den Preis einer Ware dort haben. Und da brauchst du natürlich ganz, da sagt ja nicht RTL Plus, ja gut, wir kaufen jetzt ein und gucken, was wir haben, sondern da werden ja Verträge und Partnerships und Sponsoring-Dinger gemacht. Und das ist ja die Hauptaufgabe der Redaktion gewesen, weil das war wirklich die beschissenste Arbeit bei RTL in den 90ern. Redaktion bei der Preis ist heiß, ja. Also, keine Kandidaten sondern die kamen ja tatsächlich vor Ort an. Und das Einzige, was es, was du machen musstest, ist eben Deals raushauen mit irgendeinem Gurkenhersteller oder irgendwie einem Waschmittelhersteller, äh, wo dann irgendwie die Tonne da irgendwie 7 ,39 Mark 39 kostet und irgendwie dämliche Szenarien fürs Finalspiel ausdenken, wo Walter Freiwald im Urwald sitzt. Ja, da, da die Bücher zu schreiben, also das war die Aufgabe dort und das muss die Hölle gewesen sein. <lacht>
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich meinst du, das ist ein schlimmerer Job, als irgendwie Drehbuchautor für Verdachtsfälle zu sein? Ich glaube, da sitzen in der RTL-Redaktion, also in den Redaktionen der RTL-Produktionsfirmen genug Leute, die sich, die sich da äh, schönere Jobs mit, äh, also die da einen schöneren Job hätten, als den, den sie jetzt haben.
0: Ja, das kann schon sein. Aber ich glaube, in den 90ern bei RTL war das ganz schlimm. Das ja, war Das ist so. Richtig. Nee, also da das, äh, die arme Sau.
2: <lacht> also Harry Weinford wäre ja auch. Bereit für eine Neuauflage. Der betont das immer wieder, egal wo er ist, dass er das ja, immer wieder weißt du? ger gerne moderieren würde.
0: Ja, aber ja. noch lieber würde es, glaube ich, Christian oberfuchs super moderieren. <lacht> ja, er hat ja mal gesagt, das ist sein Ziel, irgendwann den Preis des halt zurück nach Deutschland zu holen.
1: Hat er gesagt?
0: Hat er gesagt, genau.
1: Mich würde halt interessieren, ob dann Walter Freiwald auch Bock hätte einer mit mit Harry Weinford nochmal zusammen zu moderieren. Das wäre, glaube ich, das hätte auf jeden Fall schon alleine in, in dieser Konstellation so eine gewisse Spannung, weil die sich ja nach äh, allem Anschein nach jetzt nicht mehr so richtig gut äh, verstehen, zumindest nach dem, was ich da teilweise hören ließ.
2: Ja, ich glaube auch dazu wird es nicht kommen. Äh, nee. Wenn dann nur mit dem neuen Moderator und vielleicht mit Walter Freiwald wieder. Das ist halt ja möglich. Das,
0: das würde es auch nicht geben.
1: Nee, das wäre auch echt wieder furchtbar, weil, um echt zu sein, weil der Freibald seine Nase auch in jede Kamera hält, die es jetzt gerade gibt. Und er wird ja auch gerne engagiert, halt, ob es jetzt Heiligalli ist oder eine andere
2: Show für eine Parodie, da ist er ja auch gerne dabei. Deswegen, wenn, wenn der angerufen wird, ist er sofort am Start. Das, da kann man sich sicher sein.
0: Verlangt er nicht horrende Gagen, die so völlig jenseits von Gut und Böse sind? dachte ich immer
1: naja, also ich habe ihn, hab ihn jetzt auf jeden Fall wieder in einem Einspieler gesehen wo war das denn ich glaube bei in einem Funk Einspieler äh, war zu sehen also da kann ich mir nicht vorstellen dass da jetzt so
0: ja, bei <lacht> nee, dann, das wird nicht viel gekostet haben ja <lacht>
1: aber ich meine da habe ich ihn irgendwo gesehen doch ich bin mir jetzt ich kann jetzt nicht drauf schwören aber ich glaube schon
2: also ich äh, fand jedenfalls schade dass halt dieses Game Show Comeback Erst jetzt kam, weil ich denke mir, wenn das zehn Jahre früher passiert wäre, hätte man noch viel eher die Moderatoren von damals engagiert und jetzt sind sie halt schon einfach zehn Jahre älter und eigentlich waren diese zehn Jahre jetzt verschenkt, in denen sie noch eingesetzt werden hätten können. Bei, also ich, bei Frederik Meissner, Jörg Träger vielleicht und, äh, na wär, äh gut, Frank Elzner hätte es natürlich nicht wieder gemacht, aber Jochen Bendel wäre eine Möglichkeit gewesen, aber den wollte man offenbar nicht mehr. Aber ich glaube einfach, dass man diese Zeit der letzten zehn Jahre echt noch gut hätte nutzen können. Und es ist halt schade, dass es eigentlich jetzt zu spät ist, dass die Urgesteine nochmal eingesetzt werden. Ja, naja, okay, ihr seid nicht so, <lacht> dass ihr die so sehr vermisst offenbar.
1: Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich direkt die Moderatoren vermisse, die es damals gemacht haben in, im großen also zumindest in großen Teilen nicht außer jetzt äh, für, aber nee, also eigentlich überhaupt nicht. es liegt, ich finde nur die neuen Moderatoren zu großen Teilen einfach schwierig und ja, vielleicht hast du recht und vor zehn Jahren hätte es dann funktioniert mit den gleichen Moderatoren, weil äh, weil es halt noch gut gewesen wäre. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es schon passende Moderatoren für die Aufla Neuauflagen heute gegeben hätte die aber eben nicht irgendwie Inka Bowser heißen oder Jan Hahn. Also ich
0: kann mir irgendwie gerade Schulze Erde nicht so wirklich mehr vorstellen im Familienduell. Also dafür ist er irgendwie jetzt echt ein zu anderer Typ. Und ich meine, der ist ja noch ein Radiomoderator, ne? und Schauspieler ist er ja auch. Also von daher weiß ich nicht, ob er das auch so unbedingt wieder braucht. Jörg Dreger sich total und Jochen Wendel auch auf jeden Fall, wenn er mal ein bisschen vielleicht weniger pumpen würde ähm, und sich bräuen würde, dann würde er wahrscheinlich auch wieder besser als Game Show moderator aussehen, Aber ein bisschen klassisch und asexuell muss es ja auch sein. Ähm, ja, die anderen, hm, weiß ich nicht. Also es kann auch natürlich dann so dann irgendwie so traurig sein. Also, das war auch eine tolle Zeit für ganz viele Leute. Und äh, warum jetzt eben wieder so eine Art neuen Live-Aufguss machen? Ne? Also, das war ja wirklich traurig, was dann zum Schluss mit dem Glücksrat dort passiert ist. Ähm, dann kann man auch sagen: So, nee, bevor das wieder schief geht oder so, kann man es auch irgendwie auch sein lassen.
1: Ich könnte mir zum Beispiel Christian Klerici ganz gut vorstellen. Der hat da doch damals auf Sat 1 auch diese, diese Stunde mhm. der Wahrheit moderiert. Ja, ich finde, das stimmt. hat er damals echt immer ganz spannend gemacht. Ja. Ja. Äh, wenn man den da irgendwo eingesetzt hätte, ich glaube, das hätte auch funktionieren können. Das stimmt, Christian Klerici, ja, voll gut.
2: Ja, also der hatte auch noch irgendwie eine eigene Art. Äh, ist irgendwie völlig verschwunden, oder?
0: Stimmt. Hat ich Hat irgendwann nochmal
1: bei dem TV, TV-Total-Event mitgemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Bei irgendwelchen woc wms wahrscheinlich irgendwie 2007 auch schon wieder...
2: Ja, also man muss ja froh sein. Also man muss ja auch sagen, dass Jörg Pilawa ist auch nicht unbedingt der beste Moderator, obwohl er halt viel prominenter und präsenter ist. Ähm, also... Ob er jetzt unbedingt das Quiz-Duell moderiert oder jemand anders, ist wahrscheinlich auch nicht so entscheidend.
1: Nö, auch das glaube ich hängt nicht wirklich am Moderator. Hm.
2: Man muss ja auch sagen, diese Game-Shows, dass es die überhaupt jetzt gibt bei RTL Plus, glaube ich, die kamen nur, weil jetzt der ARD-Vorabend so gut gelaufen ist. Also also Man muss ja nur mal so drei, vier Jahre zurückgehen, da gab es das alles noch nicht und da hätten wahrscheinlich alle Produktionsfirmen und Sender gesagt, nee, machen wir nicht, will keiner mehr sehen. Aber halt jetzt durch, wer weiß denn so sowas, gefragt, gejagt und so, was in der ARD läuft, teilweise mit bis zu drei Millionen Zuschauern pro Abend, um 18 Uhr, das muss man sich echt mal reinziehen. Da haben wahrscheinlich die Leute von RTL gedacht, da können wir auch noch ein bisschen was abhaben. Ähm, wobei ich äh, von keinen diesen ARD-Shows so... Angetan bin, dass ich da wirklich jeden Tag mich hinsetzen muss und es sehen muss, weil die keines dieser Show-Konzepte mich so packt und ich dann wahrscheinlich immer nur reinschalte, wenn da mich die Pro Promis, die da mitspielen, hauptsächlich interessieren. Gerade wer weiß denn, sowas ist eine Show, wo äh, man äh, so längst vergessene Leute auf einmal wieder sieht, also irgendwie Ming Kai Fanti, die dann äh, da antritt und solche. Früh, Leute, die man halt früher im Fernsehen öfter gesehen hat, die tauchen da allesamt wieder auf. Und das ist für ja, mich echt der Reiz. Ja,
0: das ist echt Fernsehen, das Fernsehgelände. Äh, hm. Minkai spielt doch in der Nachtschicht und so. Die ist doch voll ja, Ich ähm. weiß. Nur weil sie Hugo nicht mehr seit 97 moderiert. Ja. <lacht> Aber das sind halt so
2: Leute, die, die ich sonst nicht mehr wahrnehme. Naja,
0: die Game Show-Nasen sind ja auch alle da gewesen. Stimmt, ne? ja. ja, genau.
2: Ja. Okay.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, bevor wir äh, mit dem Podcast, äh, mit der mit der, bevor wir mit der Ausgabe äh, äh, aufhören, das klingt auch blöd, äh, so, <lacht> bevor wir äh, zum Ende kommen, ich will noch mal ganz schnell ein Feedback äh, machen mhm. zur letzten Halloween-Ausgabe, die Jan, äh, Glenn und ich äh, bestritten haben. Und äh, dort haben wir ja über unsere neuen ähm, Horrorserien gesprochen, die wir. Ähm, die wir uns in den letzten Wochen angeschaut haben. Und dazu ganz kurz äh, von Michael, der schrieb äh, oder fragte er, ob wir schon mal über die Simpsons Halloween Episoden gesprochen haben. Äh, dazu, nee, nicht so wirklich. Wir haben, glaube ich, mal in einem Simpsons Podcast bei Quotenmeter auch über die Treehouse of Horror Folgen gesprochen. Ich bin ja kein Fan dieser Special-Folgen, also jedenfalls bei den Simpsons, weil ich irgendwie immer will, dass die Geschichten in Springfield weitererzählt werden sollen und nicht so ein Fan, wenn es irgendwie zu Halloween-mäßig wird oder wenn es zu biblisch wird oder irgendwie neulich gab es bei Family Guy auch so Folgen, die, wo so amerikanische Klassiker der Literatur mit den Figuren aus Family Guy nacherzählt wurden. Sowas finde ich immer total öde und deswegen gucke ich das nicht und deswegen ah, interessiert mich Treehouse irgendwie auch nicht so wirklich.
1: Ich find, da sind so geile Anspielungen teilweise dabei. Ich finde, das ist schon immer ganz gut. Also gerade die, ich meine, das ist jetzt wieder so, ein, äh, so, eine, so eine klassische Kritik, aber ähm, gerade die älteren Folgen, finde ich, die bieten da teilweise so viel. Und das kann, also da hast du schon recht, das kann Family Guy, finde ich, überhaupt nicht. Aber die Simpsons machen das schon, oder haben das schon immer, schon immer gut gemacht.
0: Ja, also als Kind, oder früher habe ich es halt auch hin und wieder gesehen, aber Jetzt ist es auch so mit diesen ganzen Parodien, also es geht ja auch gar nicht mehr nur um Horrorfilme, sondern es sind ja jetzt sämtliche Blockbuster, die in den letzten, oh, in den letzten Jahren erschienen sind. Und das ist dann immer so sehr bemüht, dann eine Panem-Parodie und eine Avatar-Parodie und wie auch immer.
1: Ja, okay, das ist schon richtig. Aber so diese Hell-Parodien oder, ähm, na, was war das? noch, shining -Parodien. Genau, Michael
0: sp spricht Shining an, weil für ihn, für, für ihn sind die, eben, war das die Beste. Ja. ja, genau. Und Tini äh, hat noch geschrieben, dass sie unsere Folge an ihrem traditionellen Halloween-Abend gehört hat. Das finden wir cool. Dankeschön. Jeder bringt ein paar Filme mit, die man selbst gut findet. Ähm, und sie, äh, sie schrieb, da wir sehr äh, ländlich wohnen und auf Wunsch der Gastgeberin war das weniger gruselig als unterhaltsam. Die Wahl fiel auf. Der Schrei der Eule? Noch nie von gehört. Also es klingt wirklich nach 80er. Also so nach Deutsch-80er irgendwie. Also muss ich mal gucken, was das ist. Ähm, was auch eher im Smalltalk unterging. Äh, und Hatchet. Ja, albern genug, äh, um mich wirklich Angst zu bekommen, kann ich vollkommen unterstreichen. Ich bin ja Hatchet-Fan. Hatchet ist die Geschichte von Victor Crowley, das ist so ein Redneck, der irgendwie völlig mutiert im Wald lebt und irgendwelche doofen Städter dann immer dahin kommen und dann nach und nach sterben. Und das ist halt wirklich von Mega Horrorfans für Horrorfans gemacht. Die ganzen Darsteller sind irgendwie aus sämtlichen Horrorfilmen, Kulthorrorfilmen der letzten 30 Jahre, und das ist so gut und das ist, hat ganz tolle handgemachte Effekte. Es ist sehr, sehr brutal, aber es ist halt so comichaft brutal, so übertrieben halt und es ist halt überhaupt nicht gruselig, aber als, ja, als Horrorfan fände ich das schon sehr, sehr lustig. Also ne, bei Hatchet bin ich voll dabei. Ähm und Moment, äh, zu den Serienfolgen oder zu den Serien, über die wir geredet haben, da meint sie möchte sie ergänzen, dass Roseanne auch eine Halloween-Folge in Anlehnung an der Weihnachtsgeschichte mit den drei Geistern hatte.
2: Ah, ja, genau. Das, das hatten wir vermutet oder waren uns nicht mehr sicher.
0: Ja, genau. Cantini bestätigen. Mhm. Cool. Danke wieder für deinen Kommentar. Immer wieder gerne.
2: Dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal bei Frederik für seinen Einstand hier bei uns.
1: Ja, hat mich gefreut. Jetzt gebe ich gleich noch... Äh Schnittchen aus, nicht? Ja. ja, genau.
2: Jetzt kommt die Aftershow-Party, genau. Machen ja. wir immer nach dem Podcast. Und ähm, ansonsten hören wir uns. Genau,
0: live äh, dann bei ZDF zu sehen genau. im Internet, moderiert von Anastasia. <lacht>
2: genau, und die, die internet karo von Gotchild Live ist auch dabei. <lacht> okay, dann auch dir natürlich, Basti, vielen Dank fürs dabei sein.
0: Ja, wir danken dir natürlich für die tolle Moderation. Ja. Ja.
2: Ich habe mein Bestes versucht. Und wir sehen uns und hören uns vor allem demnächst wieder. Ciao.
0: Yeah. Ciao.
1: Ja, okay. Excuse me. A damn fine cup of coffee.